0: Herzlich willkommen zum Play Together Game Talk, unserer ersten Episode äh, der neuen Reihe, in der wir Spiele besprechen, die, sagen wir, aktuell sind oder semi-aktuell, wie das heutige Spiel Mass Effect 3, äh, wo wir denken, dass wir eine Menge Spoilern werden müssen, um dieses Spiel angemessen besprechen zu können. Ähm, ich bin Timo, habe in meinem ersten Durchgang rund 38 Stunden gebraucht, in inklusive zwei DLCs, auf Schwierigkeitsgrad normal. Und ja, gegrüßt sei Carsten, der mir am anderen Ende der Leitung sitzt. Moin, moin. Äh, wie sieht es dann bei dir aus? Wie lange hast du gebraucht? Ich habe äh, bei meinem
1: zweiten Durchspielen von Mass Effect 3 äh, ca. 31 Stunden mit beiden DLCs gebraucht, da ich viele Gespräche nicht mehr geführt habe, beziehungsweise schnell
0: weggeklickt habe. Okay. Ja, also ich beneide dich ja ein bisschen darum, wie du Mass Effect erlebt hast. <lacht> Schon wieder. <lacht> ja, nein, also du hast ja Mass Effect erst dieses Jahr für dich entdeckt. Ja. Ist das richtig? Genau, ich
1: habe heute nochmal in, äh, in die Kaufhistorie geguckt. Am 20.01. habe ich mir Mass Effect 1 gekauft. Mhm. Ähm, ja, seit, Nachdem ich das durch hatte, habe ich mir sofort Mass Effect 2 gekauft. Und nachdem ich das durch hatte, habe ich
0: sofort Mass Effect 3 gekauft. also alles
1: an einem Stück komplett durchgespielt.
0: Das finde ich schon ziemlich krass. Also das das, das... das, das, das hätte <lacht> ich auch gerne so erlebt. Denn Mass Effect ist für mich äh, in dieser aktuellen Konsolengeneration auf jeden Fall, mhm. ja, ich würde sogar sagen, die größte Reihe, die, ist, die neu rausgekommen ist. Die größte mhm. Auf jeden Fall, so
1: nach einigen äh, Monaten Abstinenz von Mass Effect habe ich dann noch äh, festgestellt, dass ich da dann aber allerdings auch viele Sachen durcheinander gebracht habe zwischen den Teilen. Ähm, und zur Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich dann einfach nochmal alle drei Teile
0: hintereinander weggespielt. Du hast also quasi nicht geschlafen die letzten Wochen. <lacht> Sozusagen. <lacht> Sozusagen. Ja, ich meine, ich habe ähm, 2007 kam Mass Effect 1 raus. Und ich habe das nicht direkt zu Release gekauft, aber ich glaube zwei Monate später, irgendwie kurz nach Weihnachten hatte mir davor das erste Buch noch geholt, welches ja ähm, als Prequel, also die Vorgeschichte von Mass Effect erzählt, so ein bisschen. Genau. Ähm, das hatte ich erst gelesen, dann das Spiel eingelegt und das war damals so ein bisschen eine Offenbarung. Denn es kam so in der Zeit raus, in der Bioshock eben ähm, eine neue Serie aufgemacht hat. Das hat habe ich dann später gespielt. Das hat mich nicht so mitgerissen wie Mass Effect. Ähm, Assassin's Creed hatte ich mir auch viel mehr von versprochen. Also das erste das erste Assassin's Creed, mhm. das war ja dann doch in gewissermaßen eine Enttäuschung vom Gameplay und von der Story her.
1: Ja, wiederholte sich ziemlich viel. Ja, das,
0: war, das ja. war technisch extrem beeindruckend, spielte sich auch super, aber das hat einfach nicht das gehalten, was es versprochen hat. Ja. Und Mass Effect hat einfach von vorn bis hinten fasziniert. Also das war so krass. Ich habe Mass Effect 1 viermal gespielt, glaube ich, komplett. Mhm. Ähm, Mass Effect 2 habe ich nur einmal, Mass Effect 3 äh, ja, Mass Effect 2 hatte ich direkt zum Release gekauft und auch ja. direkt durchgespielt. Den dritten Teil da war ich im Ausland, konnte das dann nicht spielen und als ich dann wieder kam, zwei Wochen später ähm, habe ich dann schon die Diskussion um das Ende mitbekommen genau. und da war dieser Extended Cut dann auch schon angekündigt und dann habe ich für mich äh, entschlossen ich spiele das erst, wenn diese Extended Cut raus ist und wenn ich das Spiel ein bisschen günstiger bekomme Dafür kaufe ich dann einfach wieder die ganzen DLCs zum, zum Vollpreis. Ja. ja. Bisher sind zwei Story-DLCs rausgekommen, ein dritter kommt noch. Wir werden nachher auch noch ein bisschen äh, Empfehlungen aussprechen, ob wir die euch empfehlen würden oder nicht. Mhm. Ne? Genau. Ähm, ja, genau. Am 8. November wird Mass Effect als Trilogie herausgebracht. Ähm, das bedeutet, dass die Playstation 3 zum ersten Mal auch den ersten Teil bekommt. Ähm, Problem ein bisschen, also auf der Xbox wird das auf fünf DVDs rauskommen, der DLC ist nicht dabei. Was ich ein bisschen frech finde. Weil also alle,
1: alle DLCs aus allen Teilen sind nicht mit dabei?
0: Äh, ja, also bei der PC-Version ist zum Beispiel beim ersten Teil alle DLCs bei. Die hm. Xbox hat gar keine DLCs. Hm. Außer die äh, Season-Pässe, womit ja. man eben Zugang auf die kostenlosen DLCs und Multiplayer bekommt im dritten Teil. Ähm... <lacht> Die Playstation 3, weiß ich nicht, wie das da gehandhabt wird, weil da gibt es ja die Mass Effect 2 Version, die dort rausgekommen ist. Hat also ja schon fast alle.
1: Genau, diese Game of the Year Edition oder was war das?
0: Ne? Ja, quasi. Also der Arrival-DLC ist da nicht mit bei. Okay. Ähm, ich weiß nicht, wie sie das da lösen werden. Auf jeden Fall wird für Mass Effect 1 dort nur ein Download-Code bei sein. der nur im PSN veröffentlicht wird, was auch irgendwie keinen Sinn macht. Denn ich denke mal schon, dass man alle drei mhm. Spiele auf einer Blu-Ray- 50 GB müssen wir eigentlich reichen. Ja. Wir. Also ja. das dazu. Ähm, Mastercard 3 erscheint auch auf der Wii U. Äh, Glaube ich zum gleichen Preis wie auf den anderen Konsolen, die die Trilogie kosten wird. Das ist auch ein bisschen, <lacht> bisschen eigenartiges, aber na, mal schauen, was, was die Wii U-Version dann noch bieten wird. Ja, ähm, wir haben noch einen Fanfilm. Den hattest du mir, glaube ich, empfohlen, ne? Dieser nee. Trailer zu diesem Red Sand. Ich habe
1: den Trailer heute zum ersten Mal gesehen. Also okay. wenn Der kam von dir.
0: Dann, dann hat mir den irgendjemand <lacht> anders empfohlen. Ähm, ja, es ist mehr so ein, so ein Fan-Trailer. So ein, so ein Fanfilm, der so ein bisschen ja, das Prequel zu Mass Effect nacherzählt. Machen die sich, hat natürlich auch den Vorteil, dass man eben dann nur Menschen darstellen muss. Mhm. Was dann für so, ein, für so einen B-Movie-Film dann doch ein bisschen einfacher ist ist, denke ich mal, als wenn die da irgendwie versuchen, da ein paar Sari oder Kogane halt...
1: Ja, äh, genau. Irgendwie darzustellen. darzustellen. Weißt du,
0: ob es den Film schon gibt? Also das letzte Mal war er noch nicht da, als ich da in den Feld reingeschaut hatte. Okay. Aber wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten und in den Shownotes verlinken. Ja. Ja. Ähm, Nochmal die Warnung, wir werden in dieser Folge Mass Effect 3 spoilern ohne Ende. Also wenn ihr nicht bespoilert werden wollt, das Spiel noch nicht gespielt habt, legt euch den Podcast so lange zurück, bis ihr damit durch seid. Oder wenn euch Master Effect gar nicht gefällt, wartet einfach auf die nächste Folge. Diese Folge hier ist außer Reihe und wir werden in Zukunft auch noch ein paar andere Spiele in der Game Talk-Reihe dann besprechen. Genau. Ich hätte da zum Beispiel ein Halo 4 in Aussicht, was da demnächst rauskommt.
1: Und äh, die Walking Dead-Komplette-Reihe werden wir dann wohl auch noch
0: besprechen. Genau, das, das, das liegt mir auch sehr auf dem Herzen, dass wir es machen. Ja. Ähm, trotzdem, wir gehen mal davon aus, dass ihr Mass Effect 3 gespielt habt, wenn ihr das hört. Deswegen werden wir auch nicht die Story jetzt rekapitulieren, sondern nur so ein bisschen das Ende. Mhm. Hm. Ich habe ja
1: beide Enden jetzt gesehen.
0: Mit beide Enden meinst du... Das,
1: äh, das Alte äh, und das Neue erweiterte, also aus dem Extended Cut, das Ende.
0: Weil das, äh, ja, beide Enden ist durchaus relativ zu sehen, weil es gibt ja mehrere Optionen, wie man das Spiel beenden kann. Genau. Ähm, auch ja. auch
1: da, ist, ähm, da würde es dann drei Enden geben,
0: beziehungsweise durch den Extended Cut noch ein viertes. Mhm. Ja, aber fangen wir doch mal... Ähm, ja, also man... Findet sich zu dem Zeitpunkt im Spiel am Cerberus-Hauptquartier, welches man zerstören oder welches man im Laufe des Spiels zerstören muss, kurz vorm Ende. Ähm, und also dort man, erfährt man quasi, was dieser gesuchte Katalysator ist, richtig? Genau, man, man will es ja eigentlich
1: gar nicht zerstören. Man ist, also, ja gut, das ist dann so eine Nebensache. Man ähm, ist eigentlich da, um diese Proteana vi wieder zu beschaffen, die einem sagen kann, was der Katalysator ist.
0: Genau. Also Es ist so ein bisschen so ein, so ein roter Faden, der sich durch das ganze Spiel zieht. Genau. Also man relativ zu Anfang landet man auf dem Mars und findet eben die Baupläne für diesen Tegel, heißt er in der deutschen Version. Genau, eine super Waffe, mit der man die Reaper besiegen kann. Mm, ja, ich weiß nicht, Also das hält sich dann doch eher so, dass äh, eben diese Baupläne dafür gefunden werden und man hat eh nicht viele Chancen. Also versucht man es einfach, das Ding zu bauen, das die Proteaner vermutlich genau. zurückgelassen haben. Am Ende erfährt man ja, dass das gar nicht die Potianer waren, sondern dass die auch schon dran gebaut haben.
1: Genau, also diese diese Vernichtung durch die Reaper, das zieht sich ja schon durch äh, Millionen also durch Millionen von Jahren.
0: Sagen wir Generationen, Generationen Generation. von, von Rassen.
1: Genau, und ähm, jede, jeder Zyklus hat zu diesem Tigel seinen Teil beigetragen und ähm, ja, hat immer versucht, den zu bauen bzw.
0: den zu verbessern. Genau, und was fehlt, ist eben dieser Katalysator und man erfährt nicht, was dieser Katalysator ist. Auch die, äh, also Shepard und seine Crew auf der Norm, die, die ganze Menschheit, keiner weiß, was dieser Katalysator ist. Mhm. Und die Hinweise verdichten sich, dass eben Cerberus dahinter steckt und weiß, was das ist. Und ja, auf der um Cerberus Hauptquartier empfährt man eben, dass die Citadel selbst der Katalysator ist, der benötigt wird, um diese Waffe, die man da schon gebaut hat, dann abzufeuern. Genau. Ja. Die Zitadelle ist dann aber geschlossen.
1: Also der, der Unbekannte, der Elusive Man, der, der Kopf von Cerberus, der hat der ist indoktriniert und hat quasi die er hat quasi die Reaper vorgewarnt, dass da jemand kommen wird, um sie zu vernichten. Oder will, die vernichten will. Und hat deshalb, äh, dies, deshalb wurde die Citadel zur Erde geschafft und ja, geschlossen. Also die, die Flügel wurden quasi eingeklappt, dass es nicht mehr möglich ist, mit dem Tiegel dort anzudocken.
0: Ja, also irgendwie haben sie es geschafft, die Citadel durch so ein Massenportal Richtung Erde zu bringen. <lacht> Was an sich schon ziemlich krass ist, aber ich fand, das war eine nette Idee. Ähm, ja. Genau. Gut, also dann springen wir weiter. Man kämpft sich also auf der Erde zu so einem, ja, wie soll ich sagen, zu einem Leitstrahl vor. Genau, in, in London findet das statt. In London findet das statt, äh, der einen in die Citadel bringt. Genau. Und man ist nicht alleine, sondern das ist quasi die, der letzte Ausweg, äh, zu diesem Strahl zu kommen, während man gleichzeitig angegriffen wird. Und es überleben nur zwei, nämlich Shepard und Admiral Anderson.
1: Genau, da muss ich noch mal kurz einhaken, nämlich im alten, also vor dem Extended Cut war es so, dass die beiden Teammitglieder, die man sowieso noch mit hat, auf dem Weg zu diesem Leitstrahl auch umkommen. Ja. Das habe ich jetzt einfach bewusst zwei mitgenommen, also bei mir waren es jetzt Kaidan und James, ja. weil ich auf die gut verzichten konnte. Ähm, allerdings im Extended Cut kommt vorher noch die Normandy und holt die ab. Das war halt schon mal neu.
0: Okay, ja, das macht natürlich vieles, also ich, na gut, ich würde, also wenn ich das gespielt hätte,
1: mhm.
0: beim ersten Mal ohne Extended Cut, ohne zu wissen, dass die jetzt sterben, hätte ich natürlich die mitgenommen, äh, die mir sehr am Herzen liegen, die ich sowieso immer dabei hatte.
1: Ja, genau, das habe ich halt auch beim ersten Mal durchspielen, habe ich es halt auch so gemacht und die
0: waren dann halt tot. Und das fände ich dann schon ziemlich krass, wenn einfach so die beiden wichtigsten Begleiter, sage ich mal, mhm. äh, einfach so vom Spiel halt ausgeschlossen werden. Jetzt bist du ja. halt alleine. Das also, das, beziehungsweise ja.
1: man hat nicht, man hat nicht explizit, explizit gesehen, wie sie sterben, aber das war halt, ähm, das, das setzt dann ja auch bei beim Extended Cut wieder so an, dass halt nur noch Anderson da ist und Shepard mit einer Pistole da rumläuft und so...
0: Ja, das ist das Nächste, also man, man wacht dann wieder auf und ist alleine mhm. und ist dann über Funk noch mit, mit Admiral Anderson verbunden, der halt eben auch geschafft hat, da oben hinzukommen. Genau. Aber wo ist man denn eigentlich? Ich meine, die Citadel ist ja nichts Kleines, es ist ja eine Stadt. Also, da leben ja Millionen von Leuten, von Menschen nein Menschen nicht Millionen von... Völkern. Völkern.
1: Genau. Also man, man kommt, ja wie, wie Shepard dann auch schon sagt, wenn man da ist, man ist dann in irgendeinem Teil der Citadel, in dem man noch nie vorher war. Irgendwie links und rechts stapeln sich die Leichen der Menschen, die da hintransportiert wurden.
0: Mhm.
1: Und man geht dann so einen Gang entlang auf, ja, auf eine Tür zu, äh, wo man dann auch den äh, Anderson erwartet.
0: Genau, der ist irgendwie schon vorher
1: da. Genau, also der wurde irgendwie äh, ja, zu einer Stelle in diesem, in diesem Gang vor
0: einem teleportiert. oder ja, muss er ja. Anders wird es keinen Sinn machen. Also ich fand es ein bisschen komisch, dass er schon vor mir da war.
1: Ja, also er, er sagt das halt auch. Das ja. ist irgendwie das Erste, was über Funk dann zu, zu Shepard kommt.
0: Gut, und dann befindet man sich an so einem Ort, an dem dann plötzlich auch irgendwie dieser Illusive Man auftaucht. Genau. Ne? In
1: so einer Steuerungskonsole.
0: Ja. Ähm, wie geht das jetzt genau weiter? Also ich
1: ähm, der Elusive Man, der ist, also sieht ja inzwischen schon so, also ist ja indoktriniert und sieht inzwischen auch schon so Husk-ähnlich aus.
0: Genau, also der verwandelt sich so ein bisschen in Husk, was, ja gut. Ja, also man, äh, diese Husks sind so dieser typische Standardgegner dieses Kanonfutter. Kanonfutter genau. Ja. Ja.
1: Ähm, der, sein Plan war ja eigentlich, die Kontrolle über die Reaper zu übernehmen. Ähm, wollte quasi selber die Reaper indoktrinieren, aber hat halt dann nicht mitbekommen, dass er selbst indoktriniert wurde. Er zwingt dann Shepard allerdings, äh, auf Anderson zu schießen.
0: Ja. Ähm,
1: und dann kann man. Ähm, ja, durch Gespräche, also durch das Gespräch mit dem Illusive Man kann man ihn von seinem Plan abbringen, beziehungsweise tötet ihn dann am Ende auch. Ich weiß nicht, ob die Möglichkeit besteht, dass er sich selber tötet. Ich habe ihn, glaube ich, beide Male
0: erschossen. Aber also bei mir war es auf jeden Fall auch so, dass, dass ich ihn erschossen habe. Mhm. Ja, das war eine von diesen Entscheidungen, die man treffen kann, wenn man äh, sehr vorbildlich genau. oder sehr abtrünnig ist. Genau. Ja? Genau. Ähm, also man hat dann quasi die Vorbereitung zum Abschluss der Waffe abgeschlossen im weiteren Verlauf.
1: Genau, die Arme der Zitadelle öffnen sich wieder. Mhm. Das äh, hat man da wird da
0: angedockt oder
1: ange angebaut. Genau der, genau, der Doktor an. Mhm. Und dann äh, kommt man mit einem Fahrstuhl. Ja, wo kommt man hin? In einen neuen Raum, auf die Außen. Hülle, der Citadel, man weiß es, also ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau.
0: Man hat auf jeden Fall einen beeindruckenden Blick.
1: <lacht> ja, genau. <lacht> äh, und das auch ohne Sauerstoffmaske. Ah, ja, klar. Ähm, und da erwartet einen denn das Starchild.
0: Ja, was ist das Starchild? Es das ist, ist das Kind, was ganz am Anfang des Spiels ähm, Genau, also es hat die Form von diesem Kind. Hat ich die denke, Form war, von diesem Kind, aber warum?
1: Denke, einfach damit Shepard was Vertrautes hat, denke ich mal.
0: Ja, das oder... Das könnte
1: wahrscheinlich alles andere sein, aber... Äh, ja, oder was denkst du dazu?
0: Na gut, ähm, dieses Kind kann man am Anfang des Spiels nicht retten. Genau, das wird... Das ist richtig. Getrübt. Und das ist quasi so ein Trauma, was Shepard dann durch das ganze Spiel mhm. verfolgt. Es gibt ja, auch man, mehrere Szenen, in denen man... Man hat da drei Albträume, wo man... Quasi, ja, genau, durch diese
1: so albträume so Wo man durch so einen dunklen Wald läuft und dann immer hinter diesem Kind
0: hinterher. Mhm weil man versuchen will, es zu retten. Genau, und nun entpuppt sich eben dieses Kind oder die, ein etwas in Form dieses Kindes als dieses Starchild mhm. und entpuppt sich oder erklärt sich als Schöpfer der Reaper.
1: Genau, so quasi als, als Geist der Citadel oder beziehungsweise als Seele der Citadel. Mhm. Oder, ja, so kann man das sagen.
0: Ja, und es erklärt einem dann so mehr oder weniger knapp, dass äh, die regelmäßige Austauschung aller Lebensformen äh, eben durch die Reaper, ja mhm. äh, eben ein Versuch sind, äh, die organischen Lebensformen vor der Selbstauslöschung zu bewahren. Genau. Kannst du das nachvollziehen? Also ich kann es nicht. Das macht für mich keinen Sinn.
1: Wahrscheinlich denken sich die Reaper, bevor sich alle organischen Wesen äh, selbst auslöschen, machen wir das und geben den anderen Wesen, die noch nicht so weit entwickelt sind, äh, eine Chance, dazu, dass sie sich weiterentwickeln, bis halt diese 50.000 Jahre wieder vorbei sind und bis dieser Zyklus dann neu beginnt. So denke ich mir das. Das, das halt äh, um Schaden einzugrenzen quasi.
0: Aber das macht für mich in der Form keinen Sinn, weil das Universum, gut, Mass Effect spielt jetzt halt eben nur in der Galaxie, in der Milchstraße. Mhm. Ähm, ist da etwa kein Platz für andere organische Lebensform.
1: Ja, man weiß ja auch nicht, was ich, man kann, also das hatte ich mir mal so gedacht, was die Reaper machen, wenn sie nicht gerade mit der Milchstraße beschäftigt sind. Vielleicht fliegen die von Galaxie zu Galaxie und machen das halt durchgängig. Die haben ja 50.000 Jahre Zeit, irgendwie einmal durchs Universum zu fliegen. Das könnte natürlich auch
0: sein. Ähm, ja, selbst in der, in der Milchstraße sind die Entfernungen ja so groß, dass sie... Ähm von, von allen Rassen eigentlich nur eben durch diese Massenportale überwunden werden können. Genau. Da frage ich mich auch, ähm, wie funktioniert so ein Massenportal? Kann man sowas nicht vielleicht doch nachbauen? Mhm. Also es
1: ist ja die Sache, äh, aber da kommen wir vielleicht noch später zu, zu den Massenportalen, wenn wir mit dem Ende
0: sozusagen durch sind. Ja gut, dann lass uns erstmal das Ende, mhm. Ende fortfahren.
1: Aber äh, eine kleine Anmerkung noch, bei Mass Effect 2 kann man ja den DLC des, ähm, The Arrival, also die Ankunft, spielen. Ja wo ja quasi schon so ein, so ein Countdown abläuft. Ähm, irgendwie in zwei Tagen sind die Reaper da. Dann zerstört man ein Massenportal, das ist am Rande der Milchstraße. Äh, und dadurch wird die Ankunftszeit der Reaper von zwei Tagen auf äh, drei Jahre, zwei Jahre verlängert. Ja. Und ähm, weil die Reaper dann halt sich diese Zeit nehmen müssen, ohne Massenportal äh, zur Erde zu gelangen und das dauert halt zwei Jahre, bis sie da von den äh, durch die Galaxie geflogen sind,
0: bis sie dann halt bei der Erde ankommen. Ja, die müssen ja auch beim, irgendwo oder beim nächsten Massenportal irgendwo herkommen. Aber für mich macht das den Eindruck als, wenn sie schon sich irgendwo halt im Bereich der Galaxie oder sagen wir im Großraum im Halo von der Galaxie irgendwie aufhalten. Ja. Naja. Ähm, gut, gut dass dieses Kind, dieses Star gibt einem dann drei Möglichkeiten. Wie man jetzt fortfahren kann.
1: Ähm, also im Extended Cut sind es sogar vier.
0: Ja, ähm, also die erste ist die Zerstörung aller Reapers, also alle. so wie man das eigentlich das ganze Spiel überplant.
1: Ja, Zerstörung alles äh, von einem synthetischen Lebewesen.
0: Genau, das, das würde dann die,
1: die Geth halt mit, mit einschließen. Und in, halt Edi auch und also alle VIs und alle. Eigentlich werden alle ja, Computerwesen zerstört. Ja, genau, so das
0: ist auch die dieser Weg, den. den ich mir dann vorgenommen habe, weil... Genau, das,
1: das, das ist ja quasi das, was man will.
0: Ja, also, also das, worauf man eigentlich vorbereitet wird während des Spiels. Genau, das Zweite ist dann die direkte Kontrollübernahme, also quasi Indoktrinierung. Indoktr Indoktr Indoktr
1: genau, das, was der Illusive Man ja auch wollte. Mhm,
0: über die Reaper, das könnte ich mir vorstellen, wenn ich irgendwie abtrünnig spiele, dann wäre das mhm. vielleicht der Weg, den ich wählen würde. Ja. Ähm, ja, die dritte Option.
1: Äh, die Synthese. fand ich ein bisschen...
0: Bisschen, bisschen absurd. Das ist Synthese. Genau, Synthese zwischen organischen und synthetischen, also Lebewesen, quasi so eine mhm. Mischform, die dann entsteht. Das hat genau. für mich eigentlich wenig, also bei wenig reizvoll war überhaupt nicht das, womit ich irgendwie gerechnet hätte. Mhm. Das macht ja, aber einfach, keinen Sinn, ja. Ich denke mal einfach, um es als Möglichkeit anzubieten.
1: <lacht> ähm, ja, und durch den Extended Cut wurde noch eine vierte Möglichkeit hinzugefügt die tritt ein, wenn man entweder auf dieses Star Child schießt, weil man hat seine Pistole immer noch dabei, oder ich glaube einfach diesen Fahrstuhl wieder zurücknimmt. Dann passiert nämlich nichts. Also es ändert <lacht> sich nichts. Die Reaper führen ihren Zyklus fort, vernichten die Menschheit und alle anderen hochentwickelten Wesen und ziehen dann wieder ab. Also als wenn man halt quasi wirklich nichts gemacht hätte.
0: Okay. Aber die Möglichkeit besteht halt auch. Nee, die habe ich aber überhaupt nicht mit, in Betracht bezogen. Nee, ich auch absolut nicht. Ja. Genau, und dann, ja, dann geht man, entscheidet man sich halt und jede dieser Optionen hat eigentlich das gleiche zur Folge. Nämlich ähm, zumindest im nicht Extended Cut den Tod von Shepard.
1: Genau. Also, ja, das hat es auch äh, immer. Also das hat es eigentlich immer zur Folge. Mm, ja, gut. Also diese, diese andere Sache... Was ich jetzt eben erzählt hatte, das gibt es auch schon in der, im Nicht-Extended-Cut.
0: Ähm, ich wollte jetzt darauf ja. hinaus, dass man am Ende jetzt sieht, dass Shepard sich da irgendwie noch unter irgendwelchen Trümmern halt wieder raus. Die
1: Möglichkeit, Möglichkeit gab es, also sah man vorher auch.
0: Ja? ja. Okay, das, das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, das nee. wäre mit dem Extended-Cut dazugekommen.
1: Nee, also es gibt die Möglichkeit, dass wenn man also das Zerstören-Ende wählt und einen gewissen Teil an diesen, von diesen Kriegsaktivposten aktiviert hat oder gefunden hat, dann ähm, sieht man nach den Credits oder kurz vor den Credits noch äh, ähm, Shepard unter Geröll bedeckt, also so den Brustbereich quasi, und dann wieder noch nochmal wieder Luft holt.
0: Ach so, okay. Ich dachte, das hing mit dem Extended Cut zusammen. Nee, nee, das äh, gab vorher auch schon. Hab ich das geklärt. Ja, und... Ähm man sieht dann, wie die Massenportale zerstört werden. Genau. Ähm. Also nicht
1: komplett zerstört, sondern also diese diese drehenden Ringe werden gehen kaputt und Teile des Massenportals dieser Einrichtung werden halt zerstört.
0: Ja, wobei allerdings ich sagen würde, man kann die jetzt nicht mehr benutzen, zumal ja irgendwie keiner weiß, wie die Dinger gebaut werden oder ja. gewartet werden oder überhaupt.
1: Genau, also ich kann ja mal kurz... Also sonst würde ich jetzt ganz kurz erzählen, wie das Ende war vor dem Extended Cut.
0: Bitte. Also,
1: ja, ich hatte mich jetzt bei beiden Malen dafür entschieden, die Reaper zu vernichten.
0: Mhm.
1: Ähm, dann schießt die Citadel mit dem Tigel einen Strahl auf alle Massenportale, der quasi dafür sorgt, dass ja die explodieren, beziehungsweise da so eine Energieexplosion ausgelöst wird, die alle Reaper lahmlegen. Ähm. Ja, man sieht dann auch noch die Soldaten in, in London, wie so ein, äh, so ein Reaper zu Boden geht und die alle jubeln. Ähm, dann sieht man die Normandy, wie sie gerade durch ein, ein Massenportal fliegt. Das wurde halt aber da in dem, äh, ohne Extended Cut wurde das auch überhaupt nicht ersichtlich, warum die das machen, warum die von der, also sich von der Erde entfernen. <lacht> ähm, ja, das sind kommt diese Energiewelle hinter der äh, Energiewelle hinter der Normandy her, die stürzt dadurch dann auf einem unbe unbekannten Alienplaneten ab und da also man sieht dann irgendwie noch Joker und zwei andere Charaktere aus der Normandy aussteigen, als sie auf diesem Planeten gestrandet sind. Mhm, genau. Und da war dann im Grunde das das Ende vorbei. Mehr gab es dann nicht. Also das hat viele Fragen offen gelassen und war irgendwie auch etwas sinnlos. Da haben sich ja auch viele Leute damals drüber beschwert.
0: Ähm, und was, was ändert dieser Extended Cut jetzt, wenn ich den installiert habe? Ähm, Man kurz... Bekommt, ja. ja, nee, sag mal. Was also ich hatte da, da noch so ein... Ich weiß jetzt nicht, wer dieser Erzähler war, der dann dieses, diese Filmsequenz da begleitet.
1: War das Hackett? Admiral Hackett? Ich glaube, es war Admiral Hackett. Also du Hackett. hast es ja jetzt
0: gerade erst durchgespielt, du müsstest das ja wissen. Genau,
1: also ich äh, meine, das ist Admiral Hackett. Ich kann dann nochmal ganz kurz, äh, denn, ja, ich kann das ja eigentlich mal nochmal weitererzählen. Die Normandy, die hatte, also der Grund, warum die da durch das Massenportal geflogen ist, die hatten irgendwie noch vorher den, den Befehl, zur, zum Rendezvous-Punkt zurückzukehren oder alle Schiffe. Irgendwie deshalb fliehen auch mehrere Schiffe dann durch das Massenportal nicht nur die Normandy. das ergibt dann schon etwas mehr Sinn. Ähm, und dann sieht man in so gezeichneten Bildern, was ähm, also, dass die Massenportale nicht zerstört wurden, sondern halt schwer beschädigt wurden. Ähm, ja, das, es gibt dann immer mehrere Bilder zu sehen von, von den alten Crewmitgliedern oder Bekanntschaften, die man halt so gemacht hat, was wie die. Tja, das Leben wieder aufgenommen haben, sage ich mal so. Mhm. Ähm, dann sieht man die komplette Crew auf der Normandy lebend, wie sie an diese Gedenkwand ähm, Commander Shepard quasi so ein, so, ein, äh, ja,
0: ja, so ein, also, also eine Tafel in, mit der,
1: Genau, in, so eine Tafel mit dem Namen Commander Shepard an diese Geden äh, Gedenkwand hängen. Äh, und dann startet die Normandy allerdings auch wieder von diesem Alien-Planeten und fliegt wieder weg. Ähm,
0: ja. glaube, also für mich war es essentiell, dass die Massenportale eben nicht zerstört werden, sondern eben nur repariert werden. Genau. Ähm, das macht sonst überhaupt keinen Sinn, denn eben dieser ganze Kampf findet in, in, in unserem Sonnensystem statt. An genau, der, um der Sol er Im Sol-System. Genau, Im Sol-System, so nennen sie das dort. Ähm, eben hauptsächlich in der Erdumlaufbahn. Genau, und das sind ja auch sämtliche alle Rassen, Völker da. alle. Also, ich habe wirklich alle mitgenommen.
1: Der eben Quarianer, Kroganer, Salarianer, Turianer, äh, Asari, alle sind bei der
0: Erde. Und dann, was, was wäre, wenn dieses Massenportal eben dann weg wäre? Dann müssten alle auf Jahre, auf Jahrzehnte da bleiben. Das würde, würde, das würde nicht funktionieren. Rein ja, logisch schon nicht, wie man wenn, eben die mit,
1: wenn die mit ihren Flotten die Heimreise antreten würden, das, das dauert ja Jahrzehnte, Jahrhunderte, bis die wieder in ihren Systemen wären. Genau, das, da wäre auch also, die
0: Versorgung einfach nicht mehr gewährleistet.
1: Genau, die würden alle auf der Reise dann sterben. Bis auch vielleicht die Quarianer, weil die sowieso so leben.
0: Ja, aber ich würde eher sagen, dass es das würde einen einzigen Krieg geben und die, die überlebt haben, würden sich dann irgendwo <lacht> genüsslich zurücklehnen und das äh, Massaker <lacht> sich anschauen. <lacht> ja, ja. Die, also
1: das, das war absolut äh, sinnlos.
0: Das ist eine von diesen Logiklöchern, die sich mir da trotzdem noch so aufgetan mhm. haben, Genau. Also das hatte ich mir nachher noch angelesen was ich jetzt eigentlich im Extended Cut geändert hatte ja ähm, so wäre ich jetzt eigentlich auch ganz, also ich war ganz zufrieden mit dem Ende, wo ich jetzt eigentlich erlebt hatte.
1: Ja, so wie es jetzt war ich habe es gestern halt durchgespielt also zu Ende gespielt, so wie, es, und so wie ich es dann gesehen habe äh, war es für mich absolut zufriedenstellend
0: ja na gut, du kennst nun eben auch nur die alte Option.
1: Ja, das war einfach zu kurz und hat halt, hatte halt irgendwie viele Logiklöcher. Einmal ja, halt vor allem
0: ähm, in den anderen beiden master kann man am Ende immer noch so Entscheidungen treffen, die wirklich gravierende Auswirkungen haben und das Gefühl habe ich hier am Ende nicht. War das am Ende von Teil 1 auch so? Am Ende von Teil 1? Das ähm, ja, ist du halt eben schon die Wahl, ob du den Rat eben
1: Ah, ja, das überleben
0: das lassen möchtest oder halt nicht. Ja. Ähm, das finde ich schon, das ist eine ziemlich große...
1: Mhm. Ja, ich dachte jetzt so nach, nach dem Endkampf quasi. Aber
0: nee, das ist schon das ist schon richtig in Teil 1, das stimmt. Ja, wobei das da ja wieder so ein bisschen dumm gelöst war, dass das nach dem letzten Save-Point war. Ähm, entsprechend muss man diese Entscheidung halt manuell nochmal ausführen, wenn man Teil 2 startet. Mhm. Aber das nur am Rande. Ja, ähm, ja. Also dafür, dass man doch im Laufe von Mars Effect 1, 2, 3 viele, viele Entscheidungen treffen, die doch schon eine große Auswirkung haben, fand ich das am Ende ein bisschen, also dass es dann wirklich aufs Gleiche hinausläuft. Mhm. Da würde ich dich jetzt auch fragen, warum hast du jetzt zwar mal das gleiche Ende gewählt und jetzt nicht mal irgendwie eine andere Option gewählt? Weil
1: weil das für mich eigentlich am meisten Sinn gemacht hat, weil das ist eigentlich das, sobald man im Teil 1 auf die Sovereign trifft, auf den ersten Reaper, den man überhaupt sieht, sagt Shepard halt, wir werden, sie werden uns nicht aufhalten, wir werden sie vernichten. Und das ist halt das einzig logische Ende für mich gewesen, weil man halt die Reaper vernichten will und nichts anderes zählt.
0: Na, ich würde aber rein aus Interesse zum Beispiel die dritte ja. Option, eben diese synthetische Mischform, organisch-synthetische Mischform, mir schon mal anschauen würden. Was dann passiert. Das ist richtig, ja. Also, ja, mal anschauen kann man sich das. Aber hatte
1: für mich beim Spielen halt jetzt auch, weil ich habe es jetzt so gespielt, wie ich es spielen wollte, ähm, mit, und nicht so, wie ich es noch nicht gesehen habe. Deshalb habe ich das wieder so gemacht.
0: Okay. Ähm, meinst du, das wäre unser Beitrag zum Mass Effect 3 Ende? Ja, dann würden wir also einfach, würde ich sagen, dass wir einfach mal fortfahren mit dem, was jetzt eigentlich so das Spiel so spannend gemacht hat. Genau. Ähm, wie ha hast du so ein bisschen, wie haben sich denn deine Entscheidungen aus den, aus den anderen Teilen jetzt auf Master Effect 3 ausgewirkt?
1: Also, ich kann ja mal erzählen, was ich, also ja, was so die anderen Teile darüber passiert ist. Ich habe, ähm, also ich war ein männlicher, guter Shepard. Mhm. Der gute Hirte. <lacht> ich habe ähm, diesmal im ersten Teil Kaidan äh, gerettet. Kaidan Alenko, Und habe Ashley sterben lassen.
0: Ja.
1: Ähm, habe den Rat überleben lassen. Und habe im zweiten Teil dann auch quasi gegen Cerberus gearbeitet und die Teile vom Endgegner, also von den menschlichen Reefer, habe ich zerstört, bzw. dagelassen und nicht an Cerberus übergeben. Ähm, <lacht> Rex hat bei mir überlebt. Was kann man noch sagen? Also das sind halt so Sachen, die sich auf den dritten Teil auswirken. Ähm, ach ja, und äh, ich habe Udina zum Ratsherrn erklären lassen. Aber man bekommt jetzt im Spiel eigentlich nicht mit, was wäre, wenn was anders gelaufen wäre.
0: Ähm, genau aber das ähm, fand ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht also ich meine ich habe zum Beispiel die rachni Königin habe ich äh, überleben lassen
1: ach so ja die habe ich beim, beim ersten Mal habe ich die überleben lassen beim zweiten habe ich sie jetzt
0: getötet und ähm, nun taucht die im dritten Teil wieder auf
1: mhm.
0: und man frag, also ich habe mich in dem Moment gefragt, was wäre jetzt, wenn ich sie hätte sterben lassen? Was, wär, was würde ich jetzt erleben? Weil ich gehe davon aus, dass die Entwickler diese Szene trotzdem mit einbauen würden.
1: Die haben sie auch mit eingebaut. Die haben ähm, es nur ja, das habe
0: ich dann eben nachgelesen, was, ah, okay. was wäre wenn. Aber rein aus dem Spielverlauf äh, erschließt sich das nicht. Und das finde ich schon mhm. ziemlich beeindruckend. Das ist richtig. Ähm,
1: ich kann jetzt mal kurz sagen, wenn man die sich entschließt, die zu töten... Dann haben, also sie taucht im dritten Teil dann wieder auf. Allerdings haben die Reaper die aus Teilen anderer Rachni, glaube ich, einfach nachgebaut. So wie sie halt auch versucht haben, so einen Mensch, Reaper, aus Menschen zu erschaffen. Haben sie einfach eine äh, ja, Rachni-Königin selbst erschaffen.
0: Genau. Ähm, also das wäre durchaus für meinen nächsten Müssen wir nächstes durchspielen? die Entscheidung, da würde ich einfach mal den anderen Weg mir genauer anschauen. Das mhm. habe ich jetzt eben nur nachgelesen und nicht mal nachgeschaut. Ähm, ja, was fällt mir jetzt noch ein? Ich hatte eben auch äh, mit Kaidan weitergekämpft. Ja. Nicht mit Ashley. Ich habe Ashley übrigens noch nie mitgenommen, also die habe ich immer sterben lassen, <lacht> weil ich die irgendwie nicht mochte. Nee, ich mochte
1: Kai dann eigentlich nicht. Ich fand den, der war immer nur am rummeckern und rumnörgeln und uh, deshalb habe ich ihn beim ersten Mal sterben lassen und jetzt beim zweiten Mal habe ich halt Ashley sterben lassen. Und, also da habe ich dann so gehandelt, dass ich das noch nicht gemacht hatte. Und deshalb diesmal den anderen mitgenommen.
0: Mhm. Ja, und das andere ist, wenn Rex halt stirbt im ersten Teil, was passiert dann? Im zweiten Teil spielt er schon eine wichtige Rolle.
1: Genau, Aber da, ich glaub, ist, da
0: wäre auch eben. Verschmerzbar, wenn er halt nicht da wäre. Aber am dritten, mhm. ähm, da ist er ja sogar teilweise auch der die mit dabei. Mhm. Zwar nicht als spielbarer Charakter, aber er ist halt dabei. Mhm.
1: Soll ich das auch noch spoilern, was passiert, wenn man Rex tötet?
0: Äh, da ist, glaube ich, dann einfach sein Bruder dann an seiner Stelle. Ja,
1: möglich? genau. Und das, das Ding ist, ähm, Rex ist so ein ja, offener Typ, also schon, schon Kroganer durch und durch, aber halt eher äh, auf Frieden bedacht dass er auch die die Krug, äh die doch die Kruganer wieder unter einer Flagge einen will. Und sein Bruder ist halt eher so ein Kriegstreiber, der, der sagt hier, der örtner clan über alles, alle anderen müssen sterben. Und mit dem kann man halt auch nicht so leicht verhandeln wie mit Rex. Weil man den ja auch nicht in seiner, seiner Truppe hatte während des ersten Teils und eigentlich erst dann im zweiten Teil ja
0: kennenlernt. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall war das auch so ein, so ein Ding, da habe ich mir halt Gedanken darüber gemacht, was wäre jetzt, wenn Brex tot wäre, wird, mhm. was würde jetzt hier eigentlich passieren. Man, da gibt es ja dieses ganze Story um die Kroganer Frau Ja. Ähm, die wird natürlich dann weitergeführt, allerdings irgendwie anders und das hat sich dann eben mit äh, der Entscheidung, den Bruder von, von Rex dann einfach da quasi dessen Rolle übernehmen zu lassen. Jetzt ganz grob gesagt, du hast ja dann die Unterschiede dann aufge, aufge, aufgezählt. Mhm. Ähm, kann ich bin ich mit einverstanden. Also das hat mir auf jeden Fall im Laufe der Story sehr viel Spaß gemacht, das zu verfolgen. Ja. Ne? Genau. <lacht> ja, ähm, das Mass Effect Gameplay von Mass Effect 3 hat sich gegenüber den anderen beiden Teilen ein bisschen geändert.
1: Also ich finde gegenüber Teil 2 nicht so... Na, Sagen wir mal so,
0: es, hat sich, gegenüber... es ist gegenüber Teil 2 wieder ein bisschen mehr Rollenspiel. Also in der Hinsicht, dass man seinen Charakter... Bisschen feiner aufleveln kann. Ja,
1: genau. Und man kann ja auch auswählen, ob man eher Shooter-mäßig spielen möchte oder nur die Geschichte mitbekommen möchte. Mhm.
0: Also, das okay. fand ich wieder ein bisschen, bisschen Rückschritte in Richtung Teil 1. Also, nicht mhm. Rückschritt. Teil 1 war auf jeden Fall Ange vom Rollenspielanteil her besser als Teil 2. Mhm. Ähm.
1: Vom, vom alleinigen, alleinigen Gameplay her fand ich das jetzt schon, also auch im Vergleich zu Teil 2, wieder eine etwas. Ja, größere Verbesserung. So ja. Allein äh, die Steuerung, dieses, das Deckungssystem wurde nochmal überarbeitet.
0: Ja, es spielt sich auf jeden Fall angenehm. Also ja. sehr angenehm. Und vor allem du musstest das jetzt, jetzt erlebt haben, da du alle drei Teile direkt hintereinander <lacht> gespielt hast. Ja. Da ist Fortschritt drin und das ist, genau, also so das gerade ist von perfekt, wie es ist, würde ich sagen.
1: Gerade von Teil 1 zu Teil 2 ist es halt ein unglaublich großer ähm, Unterschied. Und dann halt auch so ein paar Dinge... Übergang von Teil 2 zu Teil 3, was da wegfällt, beziehungsweise neu dazukommt, was anders gemacht wird. Ähm, zum Beispiel das Scannen der Planeten ist zum Glück in Teil 3 nochmal überarbeitet worden, aber allerdings dafür fallen dann so eine Hackspielchen an Konsolen und sowas weg.
0: Ja, das finde ich, also das hat mich auch genervt. Diese ganzen Minispiele, das war immer das Gleiche.
1: Ja, das, aber die fand ich eigentlich ganz cool.
0: Nee, das, hat, also das, das war überflüssig. Muss ja, es das, das
1: passt, das passte ganz gut rein.
0: Fand ähm. ich auch nicht, also bin ich definitiv nicht mit deiner Meinung.
1: <lacht> okay, nee, aber was äh, ich sehr gut fand, dass das Scannen der Planeten erleichtert wurde, dass man nur noch eine Sonde pro Planet eigentlich abschießen musste.
0: Beziehungsweise das Scannen
1: äh, schon auf dieser Galaxiekarte erfolgte.
0: Und ja, nicht und auf jedem Planeten. Auch dieser ganze Rohstoffsammelmist, das einfach ja, weg ist. Das, genau. Also die haben wirklich jetzt Ballast abgeworfen und das Spiel Spiel sein lassen. Ähm, was sie erfüllt haben, ist auf jeden Fall die Anzahl der Dialoge. Dazu kommen wir bald gleich noch. Mhm. Ähm, ja, ansonsten mit den Dialogen, Dialogsystem selbst ist das gleich geblieben. Das also, ist gleich geblieben. Man kann, wenn man irgendwie die rechte Seite beantwortet, bewegt man das Gespräch halt möglichst schnell zum Ende. Wenn man die linke Seite halt, kann man nachhaken, ein bisschen tiefer genau. reingehen ins Gespräch. Untersuchen
1: nochmal. Fragen stellen zu dem, was also zu dem, was gerade gesagt wurde. Nochmal näher drauf eingehen.
0: Mhm, genau, oben rechts ist äh, weiterhin gutes, gute, also, was heißt gut, vorbildlicher. Das wird sich alles so blöd an, aber es ist halt eben mhm. dieses Schwarz-und-Weiß-System, was im mass Effect einfach vorherrschend ist. Wenn du gut sein willst, musst du halt irgendwie immer oben rechts an antworten. Wenn du abtrünnig werden willst, dann solltest du eher unten rechts antworten und sowas. Neutral ist halt immer in der Mitte. Genau, neutral gibt es auch. Äh, und ab und zu mal gibt es eben diese roten und blauen, blauen Antworten. Die dann besonders
1: halt gut oder besonders schlecht für, den,
0: für den Ruf sind, genau. genau.
1: Die dann aber auch nur, also ich weiß gar nicht, in Teil 3 ist es, glaube ich, ist es da nicht egal. Die sind, glaube ich, immer verfügbar, kann das sein? Oder ist Ja, die das, auch das, nach, nach das ist neu,
0: Ja, dass es das halt immer geht.
1: Und sie sind auch gar nicht mehr so häufig wie in den anderen beiden Teilen. Also in Teil 1 musste man noch ähm, diese Überredungskünste quasi freischalten durch ja, Skill-Punkte, die man beim Aufleveln bekommen hat.
0: Ja, das musste man eben machen, wenn man <lacht> Tracks retten wollte. Da musste man ja. irgendwie vorgesorgt haben, dass man da genug Punkte dann hat. Da musste man halt
1: gut sein. Ähm, und dann wurden erst diese Auswahlmöglichkeiten ja blau oder rot. Dann Vorher waren die grau und konnten nicht ausgewählt werden.
0: Mhm.
1: In Teil 2 kann man es, glaube ich, auch noch... Mit, mit aufleveln, quasi freischalten, mit Skillpunkten freischalten, aber da bin ich mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher. Nee, Moment, da wurde das einfach nur durch, durch gutes oder schlechtes Benehmen äh, mehr und mehr freigeschaltet und ich glaube, so müsste es dann auch in etwa im dritten Teil sein.
0: Ja, und was eben auch geblieben ist, sind diese ähm, Unterbrechungen, sage ich jetzt mal, dass du irgendwie mitten im Gespräch leuchtet manchmal eben rechter Trigger oder linker Trigger auf. Ja, genau. Da kannst du eben auch deinen, deinen Ruf verbessern, <kühm> wenn du möchtest und ja genau äh, hat aber macht manchmal Sinn manchmal fand ich es irgendwie ein bisschen sinnlos mhm. aber im Großen und Ganzen ist das auf jeden Fall ganz nett ähm, rein von den Antwortmöglichkeiten her erschließt sich aber manchmal nicht was jetzt eigentlich so oder also wie ich jetzt entscheiden würde wenn ich eben nicht wüsste wie das System funktioniert das, das zeigt zum Beispiel Walking Dead ganz gut wie das funktioniert wenn du eben nicht weißt oder halt möglichst schnell eben antworten musst.
1: Ja, dass man, wenn man da unter Druck ist, dass man irgendwie nicht, nicht wirklich Zeit hat, alles durchzulesen oder dann erstmal das für einen selbst
0: plausibelste antwortet. Ja, es funktioniert eben bei Walking <lacht> Dead besser mittlerweile. Also ich, ja, das das, das ist Mass Effect Dialogsystem ist mittlerweile überholt, sag ich mal. Genau,
1: und vor allem bei Walking Dead stehen die Antworten ja auch immer woanders. Also da ist nicht gegeben, oben ist irgendwie gut, unten ist böse, links und rechts neutral oder so. Das ist halt immer. Man muss halt erst lesen. Was antworte ich und dann antworten und die. Ja, richtigen Antworten stehen dann halt immer woanders.
0: Mhm. Okay. Ähm, neues Element in Mass 3 sind auf jeden Fall diese diese Art Streitschlichter, sage ich mal. Ja. Dass man auf zwei Charaktere trifft, die sich über irgendwas unterhalten und beide eine andere Position halt haben. Mhm. Genau. Dieses Gespräch läuft auch in der Endlosschleife, wenn man irgendwie mittendrin reinkommt, dass man halt das ganze ja, Gespräch auch mitbekommt. Es
1: beginnt halt irgendwann einfach von neuem. Genau. So lange, bis man dazwischen
0: geht. Und man kann halt sich dann für eine Seite entscheiden. Und da wird eben nicht deutlich, welches nun die vom Spiel her richtige Seite ist, sage ich mal.
1: Ja, also... Also da muss
0: man sich wirklich selber entscheiden, was, mhm. was macht jetzt für mich Sinn. Genau. Da wird zum Beispiel über das Logo vom Krankenhaus gestritten oder irgendwie ja, über den, über den Namen. Über, ja, genau, über den Namen vom Krankenhaus. Ähm,
1: oder die, die Aufnahme von Flüchtlingen auf das Citadel, beziehungsweise warum die so lange warten müssen. Und <lacht> ja, was gab es da noch, irgendwie die Normen, die Besatzung, die streitet sich halt auch ab und zu
0: mal. Ja, da gibt es sowas eben auch. Und irgendwie was du sich über irgendwelche äh, Soldaten in der Familie. Mhm. Ähm, ist das jetzt gut, dass sie da im Krieg mit, dass sie da mitkämpfen oder sollte er doch lieber nach Hause kommen und sich um seine Familie kümmern. Und also sowas gibt, findet man da halt häufiger, wenn man auf der Citadel oder Normandy unterwegs ist. Und das, das war ein bisschen erfrischend. Mhm. Ne? Genau. Ähm, ja, neue Missionen. Ähm, ja, ich würde das nicht unbedingt als Mission bezeichnen, aber man kann jetzt, wenn man einfach so über die Citadel geht und den Leuten zuhört, einige führen ja auch einfach so Gespräche, in die man genau. halt nicht eingreifen kann. Die telefonieren dann oder so. Und da kann man jetzt Dinge aufschnappen. Genau. Ähm, Beispiel das Krankenhaus, da trifft man auf einen Arzt, der am Telefonieren ist, ähm, oder kann auch sein, dass ein Dialog war, weiß ich jetzt nicht genau, ähm dass man doch Medigil für, für Aliens bräuchte oder für eine bestimmte Rasse, mhm. damit die besser versorgt werden können. Und dann kriegt man halt zack die Missionen halt in seinen Kodex angetragen, dass man da sich mal umschauen sollte. Ich
1: fliege in das und das System und suche nach äh, toxischer Verbindung für Herstellung von... Oder sowas halt war
0: das. Genau, das sind halt irgendwie Gegenstände, die dir im Laufe der Mission einfach unterkommen, wenn du über sie stolperst. Wenn du mhm. halt genauer das Gebiet absuchst, dann findest du halt irgendwas. Und da findest du unter anderem auch dieses Medigel. Ja. Und wenn du dann wieder halt im Krankenhaus bist und zu dem Arzt gehst, dann kannst du ihm das geben und kriegst dann deine Erfahrungspunkte dafür. Und es ist halt so ein Haufen solcher Minimissionen, sage ich mal. Es ist irgendwie abgekupfert von irgendwelchen MMOs, sag ich man, mal so.
1: Man kann einige dieser Missionen allerdings auch verpassen.
0: Also, ja, was jetzt aber nicht irgendwie schlimm ist. also Du nee, kriegst ja halt ein paar Kriegsaktivposten. Ja, so. was ich daran
1: ein bisschen blöd finde, die Missionen stehen dann nicht als erledigt in deiner Missionsliste. Das hat mich dann so ein bisschen... Zum Beispiel gibt es äh, im Präsidiumsunterhaus den... Äh, wie heißen die? Volus. Ähm, den Herrn Balavon. Ja. Der bittet einen, die... Äh, Söldnertruppen des Shadowbroker Broker zu, zu retten. Das habe ich gemacht. Allerdings ähm, bin ich dann erst wieder in dieses Präsidium gegangen, nachdem Cerberus die Zitadelle angegriffen hatte. Und danach ist dieser Typ einfach nicht mehr da. Den, den gibt es nicht mehr. Der wurde wahrscheinlich dann beim Angriff getötet. Aber sein Name taucht immer noch auf der Karte auf und die Mission gilt nicht als erfüllt. Was mich natürlich dann so ein bisschen gestört hatte. Und da kann man halt auch bei anderen Missionen den, den Zeitpunkt der, der Abgabe quasi verpassen.
0: Ja, aber für mich waren die Missionen dann doch so banal, dass mich das <lacht> nicht gestört hat.
1: Ja, das stimmt schon. Aber wenn man jetzt irgendwie alle irgendwie 100% oder alle Aktivposten finden will, dann ist das natürlich schon etwas wichtiger, sag ich mal so.
0: Ja, vor allem braucht man ja diese, diese Liste mit den Missionen. Da habe ich hier gar nicht mehr reingeguckt, da die offene Mission, ja auch auf der dieser äh, Galaxiekarte eben angezeigt werden auf der Normandy. Insofern ähm, fand ich diese Liste nicht mehr so wichtig wie in Teil 1 zum Beispiel. Mhm.
1: Was ich daran jetzt auch blöd fand, die Missionsliste, da waren halt alle primären und sekundären Missionen komplett vermischt.
0: Ja, genau. <lacht> naja. Ähm, ja, man kann jetzt auch auf der Normandy alle Dinge von allen Shops äh, von der Citadel kaufen. Ja. Ja. Ähm, ging auf Preis, Also man muss da ein bisschen mehr bezahlen. Genau. Aber man muss halt nicht mehr zu den zu den Läden hin. Was ich allerdings empfehlen würde, wenn man wirklich auf der Citadel sich häufiger rumtreibt, mhm. ähm, da gibt es nämlich auch extrem viele Gegenstände, was ähm, heißt Gegenstände, extrem viele Leute, die interessante Gespräche mit dir führen wollen. Deine Crew treibt sich jetzt auf der, auf der, auf der Citadel rum und genießt so ein bisschen die Ruhe dort.
1: Mhm. Das ist schon mal ganz cool. Ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele Stunden ich beim ersten Mal durchspielen und jetzt beim zweiten Mal auch einfach auf der Citadel verbracht habe. Einfach nur mit rumlaufen und mit den Crewmitgliedern reden.
0: Ja, das dafür <lacht> bringt man unglaublich viel Zeit mit. Ja. Also nach jeder größeren Mission, wenn man da, muss man sowieso durch die Normen, die durch und einfach nur mit jedem reden. Da ja. geht locker mal eine Stunde bei rauf.
1: Das, also das fand ich schon ziemlich cool. Das war jetzt nicht irgendwie Zeitschinden oder sowas, oder das Spiel verlängern, das war einfach. Also man muss es nicht machen, aber ich fand es unglaublich cool.
0: Ja, und auf der Citadel eben auch. Ähm, also da kann man extrem viel Zeit, Zeit verbringen mit, mit Leuten reden, auch Missionen machen, die auf der Citadel abgeschlossen werden. Da gibt es zum Beispiel eine Mission mit Kazumi, die man eben nur auf der Citadel macht. Mhm. So eine Nebenmission. Mhm. Ähm, man muss Computer abklappern. Einmal ja. auf der Normandy, den kann man im Shadowbroker-Raum, den Yara ja, ah, sich also ja, eingerichtet richtig. hat, gibt es einen. Äh, Computer, wo man Nachrichten bekommt und eben auch im ähm, Spectrezentrum. Genau. Ne?
1: Ja, das Spectrezentrum. Da kann man ja auch nochmal kurz drauf eingehen. Ja. Da, Also in den, in den beiden vorgegangenen Teilen war man halt nur Spectre. Quasi das... Äh, ja, was ist ein Spectre? Die...
0: Ja, quasi die so eine Spezialeinheit von,
1: vom Rat, der die vom, aus.
0: von allen Völkern toleriert wird und mhm. die halt Sonderstatus hat.
1: Genau. Ähm, ja, und jetzt im Spectre-Büro auf der Citadel hatte man halt die Möglichkeit, da kamen dann zum Beispiel ähm, die beiden äh, Cerberus-Techniker, die ähm, in Teil 2 auf der Citadel waren. Auf der
0: Normandy. Äh,
1: auf der Normandy, meine ich ja. Auf der Normandy waren, die sind in Allianzhaft, weil sie halt bei Cerberus gearbeitet haben und man kann mit einem Befehl äh, sagen, lass die frei oder lass die wieder auf der. Lasst die wieder auf der Norm und die arbeiten, was ganz cool ist. Und solche Entscheidungen gibt es da halt mehrere, dass man irgendwie, was weiß ich, C-Sicherheit braucht, Berechtigungen, den <lacht> und den zu überwachen, die bekommen sie aber nicht, eine Spectre-Empfehlung würde dabei aber helfen. Und dann kann man denen sagen, ja, ihr dürft äh, den und den überwachen. Also Von solchen Auswahlmöglichkeiten
0: gibt es da mehrere. Mhm. Ja, außerdem gibt es dann so einen kleinen Laden, wo man so Spekterausrüstung ausrüstung kaufen kann. Genau, besondere Waffen. Und eben einen Schießstand, aber den habe ich noch einmal besucht. Ein den habe ich
1: ja auch nur einmal besucht. Glaub. Also jetzt im zweiten durchgehend sogar gar nicht mehr.
0: Ja, ist halt interessant, dass dort eben äh, alle Rüstungstypen als Pappkameraden eben aufgestellt werden, man so seine Fähigkeiten ein bisschen testen kann, was jetzt gut gegen welchen Panzerungstyp eben ist. okay. Na? Ja, das weiß ich schon gar nicht mehr. Das, also das... Fand ich, ganz ist ganz praktisch auf jeden Fall. Mhm. Ja, ähm, was habe ich hier noch? Also was hauptsächlich, was ich in den Shops gekauft habe, waren Fische.
1: <lacht> Die habe ich auch alle gekauft. Also Bis wenn da irgendwo Mal.
0: ein Fisch war, dann habe ich den sofort gekauft. Mhm. Äh, den Rest braucht man irgendwie gar nicht so.
1: Es gab auch noch einen automatischen Fischfütterer, weil sonst verrecken einem die ganzen Tiere.
0: Ja, den kriegt man auch gleich zu Anfang. Also den, den kann man, man relativ früh genau kaufen, ja. Das war
1: im zweiten Teil, da hatte ich mir relativ viele Fische gekauft und die sind mir alle verreckt, aber da kann man einen Crewmitglied überreden, ein weibliches Crewmitglied überreden, dass sie die Fische für einen füttert.
0: Ja, es ist die Assistentin, die da in der Galaxie... Genau, die ist, Trainer oder wie die heißt. Trainer, genau. Ähm, ja, ansonsten, man kann halt Waffen und Rüstungsteile kaufen, ich habe mich dafür entschieden, eine feste, fertige Rüstung zu nehmen. Anstatt die ich, ja, die ja. habe ich
1: mir alle nicht gekauft.
0: Ja, es war da irgendwie eine bei... Also wenn man eine Rüstung kauft, kriegt man sogar ein Achievement. Okay. Ähm, ja. Also dass man eine gekauft hat oder zwei, ich weiß es gar nicht.
1: Nee, eine glaube ich war Also das habe ich beim ersten Durchgang noch gemacht, aber beim zweiten habe ich mein Geld dann halt für Waffen und Waffenupgrades gespart.
0: Ja, man, also Waffenupgrades ähm... Das kann man im ersten Durchgang, glaube ich, nur bis Level 5 machen. Genau. Und Hast du da jetzt schon bis Level 10 eine Waffe? Ja, hm.
1: also ich ähm, hatte jetzt den ersten Durchgang ja auch wieder quasi. Habe jetzt heute aber ein ähm, New Game Plus auf wahnsinnig gestartet und habe da dann auch gleich nur Schrotfinder auf Level 10 äh, erstellt. Einfach auch, um den Erfolg zu kriegen.
0: Ja, das habe ich relativ spät okay. erst entdeckt, ähm, wo man das machen kann. Das ist ja auf so einem Computer irgendwie im Unterdeck. Genau habe ich erst, also das wusste ich auch nicht, was damit gemeint war, irgendwie Waffe auf Level 10 bringen. Mhm. Äh, ja. Ja, er schließt sich erst irgendwie relativ spät.
1: Finde ich. Ja, die Waffen werden dadurch halt leicht, leichter und stärker. Was durchaus Vorteile hat, ja. Genau.
0: Denn ähm, je mehr Waffen man mitnimmt, desto schwerer trägt man halt. Und desto, und das hat, ja, das desto
1: langsam. Achso, ja. ja jetzt du.
0: <lacht> das hat eben Auswirkungen darauf, wie schnell sich die Kräfte wieder aufladen. Genau. Also wenn ich alle fünf Waffen mitnehme, dann habe ich irgendwie minus 100% oder so. Muss ich halt eben doppelt so lange warten, bis die Kräfte wieder aufgeladen bin Und ich bin zum Schluss echt nur noch mit der Pistole rumgelaufen und hatte dadurch eben plus 200%. Hab dann mhm. irgendwann festgestellt, dass 200% eh das Maximum ist und ich locker noch eine zweite Waffe mitnehmen konnte. Und
1: ja, ich hatte, ich hatte halt Schrotflinte und eine schwere Pistole und hatte halt Prozent oder so also minus 173% und dadurch also ich habe nachher auch so gut wie gar nicht mehr geschossen weil das mit den Kräften einfach alles erledigt werden konnte
0: Welche Klasse hast du gespielt? Ähm, Wächter Wächter hatte ich nämlich auch, ich hatte einen weiblichen Shepard mhm. genau. ähm, Ja ähm, Womit machen wir weiter? Wollen wir mit, der, mit den Crew-Gesprächen mal weitermachen? Ja, können wir Ja also, wie, hatte ich ja schon erwähnt, dass die, die Crew endlich mal auf Landgang ist. <lacht> das habe ich, glaube ich, hier so schön geschrieben. Ähm, man, man trifft Edi zum Beispiel, wie sie in der, in der, in der Diskothek die Tänze <lacht> von den Leuten analysiert.
1: Genau, das ist ganz witzig. Ähm, man kann sich nämlich in der Disco über ihren äh, Körper unterhalten, über ihren synthetischen Körper, ähm, wie das funktioniert und da... Äh, spricht sie dann halt auch an, wie sich das alles verhält und äh, wenn ihre Haare nass werden, dann ist gar nicht davon zu reden, wie, wie das dann vom Verhalten der, der Elektronik oder so ist. Auch relativ witzige Gespräche. <lacht> ähm, ja, so viel dazu.
0: Was hättest du dazu noch zu sagen? Ähm, ja, also man kann auf jeden Fall so ein bisschen, oder sagen wir so, BioWare hat versucht so ein bisschen mehr Tiefe de, in die Leute reinzubringen, in die, in die ja. Person, dass man sich wirklich. Äh
1: ja, dass man halt so ein bisschen
0: äh, näher, also Nähe zu den Charakteren
1: aufbauen kann.
0: Zwischenmenschliche Beziehung. Genau. <lacht> ne?
1: Ja, genau. Äh, zum Beispiel hatte ich das äh, mit Kaidan, der hat einen dann irgendwie auf einen auf Steak in a bar eingeladen, also auf einen Café eingeladen. Ähm, und da redet man dann halt auch mit ihm, dass er doch schon so ein bisschen Angst vor dem letzten Kampf hat und dass ihm das alles irgendwie sehr nahe geht und sehr beschäftigt und sowas alles. Und das ist halt nicht nur bei Kaidan so, sondern auch bei, bei vielen anderen Charakteren. Dass man halt über, über diesen letzten Kampf gegen die Reaper mit den, mit den Leuten spricht und was, wie, wie deren ähm, Empfindungen damit äh, dafür sind und sowas alles. Das ist schon ganz, ganz cool mit implementiert.
0: Ja, das ist irgendwie der Unterschied. Also im Teil 2, Mass Effect 2, gab es ja zu jedem Charakter auch eine separate Mission. Genau. Und in diesem Teil gibt es irgendwie, ich glaube sogar zu jedem Charakter irgendwie eine, so ein privater Moment, den man eben auf der Citadel erleben kann. Also ich mhm. hatte irgendwie zu so einem bestimmten Zeitpunkt, flattert mir quasi die E-Mails alle rein, der und der will mich auf der Citadel mal treffen. Ja, irgendwie. genau, das hatte ich auch. Mhm. Und das ist auch irgendwie so dieser Punkt, wo er sich dann entscheidet, ob man mit jemandem eine Beziehung führen kann, möchte oder eben auch nicht. Ähm, also da muss man dann auch wirklich mal, muss sich teilweise Nein sagen. Also mhm. sagen, hier ist jetzt Schluss, weiter ja. gehe ich nicht. Weil ich hatte durchaus, ähm, ich habe mich halt, hatte in Teil 2 eine Beziehung zu Gareth. Ja. Und die wollte ich eben in Teil 3 weiterführen und deswegen habe ich mich halt auf Gareth festgelegt und musste dann irgendwie, ja, mhm. ähm Ich weiß nicht, diese diese, die auch unten an der, an der Galaxiekarte steht, diese Trainer-Ersatz, wie heißt die?
1: Ähm, Technikerin, wie heißt sie denn?
0: Egal, jedenfalls, äh, die ist. Oder heißt
1: die im, zweit, im dritten Teil Trainer und im zweiten Teil anders?
0: Ich weiß es jetzt gerade ehrlich nicht. Ähm, jedenfalls, die ist lesbisch. Ja. Und hat dann auch bei mir geduscht. <lacht> in, in einer. In einer in der Kapitäns-Suite, sage ich jetzt mal. Und da war halt auch, halt auch so ein Punkt, wo man da irgendwie Nein sagen muss.
1: Genau. Und ähm, ja, das ist auch äh, neu in Mass Effect 3. Man kann entweder, ja, eine lesbische oder eine schwule Beziehung haben.
0: Ja, genau. Also es ist auch ein schwuler Kollege, <lacht> der sich ja eben um die um die Shuttles kümmert. Genau. Der halt irgendwie mehrfach erwähnt, dass er doch seinen, seinen Partner misst. Und da, da gab es ja auch viel Kritik in den anderen beiden Teilen, dass man eben lesbische Beziehungen führen konnte, aber eben keine Schwulen. Und das geht jetzt halt auch in Maske 3. Genau. Und eben durch diese Gespräche werden sogar neue Bonuskräfte freigeschaltet, äh, die man dann in der Krankenstation darf man sich ja einen aussuchen, da kommen halt neue hinzu, wenn man sich mit vielen Leuten gut stellt. Ähm, das ist eben so ein netter Nebeneffekt dann.
1: Mhm, genau.
0: Ähm, besonders interessant fand ich ja den Proteaner, der mit dem ersten DLC da zum Start schon verfügbar war, ja. äh, freigeschaltet wird. Ähm, da gibt es nämlich so ein, so ein nettes äh, Techtel-Mächtel zwischen ihm und Liara, wo sie halt so ein wissenschaftliches Interesse an ihm hat, aber er sich irgendwie nicht untersuchen lassen will, als irgendwie mehr daran interessiert, äh, so die Stärken die starken Leute müssen halt gewinnen und überleben und die Schwachen haben eben keine Chance im, im All und vor allem im Kampf gegen die Reaper. Ihnen interessiert dieser ganze andere Quatsch und das Interesse an ihm überhaupt gar nicht. Ähm, fand ich großartig, dieser, ich glaube, Jarvin hieß er, ne? Jarvin, genau. Ja, ja. ja. Und ja, was noch neu war, eben, dass die, die Leute die Position auf der Normandy im Laufe des Spiels ändern. Also, im Maßwerk 2 warst du, du wusstest genau immer, in welchem Raum du wen angetroffen hast. Und jetzt ist es eben so, dass du Gareth mal halt wie üblich an seinem Gefechtstand findest, mal triffst du ihn irgendwie im, am Billardraum oder ja, genau. also mal die vorne sind, bei Joker. Ähm, kurz
1: äh, eingeworfen, im dritten Teil hieß die Dame Samantha Trainer. Ja. Im zweiten Teil gucke ich dann auch gleich nochmal nach. Okay. <lacht> Ähm, ja, also die Charaktere bewegen sich auch frei auf dem Schiff.
0: Ja, das fand ich, fand ich sehr cool.
1: Mhm.
0: Ich meine, mhm. man geht da rum und findet irgendwie so einen, so einen, so einen, so einen Pokertisch und denkt sich, hm, wer will denn hier Poker spielen und genau, irgendwann platzt man tatsächlich so ein Pokerspiel zwischen Jacob und dann auch Kai, äh, glaube ich, war.
1: James, Jacob was war der Teil. <lacht> James,
0: äh, James. James, James
1: und Kaiden haben genau. Poker gespielt. Beziehungsweise irgendwann nach irgend oder vor der letzten Mission, glaube ich, sitzt äh, Tali da und betrinkt sich, was auch ziemlich witzig ist.
0: Ähm, ja, durch so einen Schlauch, was, ne? Durch ja, so einen Stroheim, also ja, durch ein
1: Strohheim. Und dann irgendwie sagt sie, Notfallzufuhrschlauch. Das ist ein Strohheim. <lacht> Notfallzufuhrschlauch. Das ist halt auch ganz witzig.
0: Ja, ja also hatte ich, hatte ich meinen Spaß damit.
1: Ja. Ja. So, und nochmal kurzer Einwurf. Äh, Kelly Chambers. Teil Kelly,
0: Kelly, genau. Richtig. Die kann Fische füttern.
1: <lacht> genau, die konnte die Fische füttern.
0: Ja. Hast du eigentlich den Weltraumhamster gefunden?
1: Ja, äh, den kann man im zweiten Teil kaufen und im dritten Teil läuft er an, im Keller oder im Unterdeck der Normandie rum und man muss ihn fangen. Da sind sowieso alle, alle ähm, Raumschiffmodelle, die man sich in Teil 2 gekauft hat, sind irgendwie im, im Unterdeck der Normandie verstreut und man muss die da einsammeln.
0: Ja, man kann sie halt in irgendwelchen Ecken und Kanten von dem Schiff halt finden. Genau. Äh, ich glaube, zwei oder drei Modelle muss man aber trotzdem noch kaufen.
1: Ja, es, es gibt wieder auch, es gibt ja auch massig, auf, äh, massig neue Modelle, die man kaufen kann. Genau. Das Regal wurde erweitert.
0: Ja, ähm, wie fandest du denn die Darstellung äh, der Reaper, so sagen wir, als monströse, unbesiegbare Wesen? Also als dieser Übergegner, dieser, der das Schicksal des Universums besiegeln kann. War das laubhaft <lacht> oder nicht so? Ich fand das eigentlich recht glaubhaft. Also die, ich hatte
1: jetzt äh, nicht, also im Grunde waren es ja nur große Raumschiffe mit einem eigenen, mit einer mit einem eigenen Willen sozusagen, mit einer eigenen VI. Kann man, glaube ich, so sagen. Aber ich fand die jetzt durchgehend, also durch die drei Teile irgendwie recht, recht glaubhaft.
0: Ja, ich auch. Also es wird ja im ersten Teil, deutet sich ja schon an, da ist was Großes und mhm. man weiß auch schon, das wird halt in Teil 3 erst. Ähm, behandelt halt dieses Hauptthema, dass sie wirklich angreifen müssen, so ein bisschen wie bei Herr der Ringe. Da ist die zwei Türme eben auch dieser Zwischenfilm, der irgendwie halt da sein musste, oder dieses Zwischenbuch. Äh, aber das große Finale kommt erst im dritten, aber trotzdem das, äh, ist das wirklich sehr gut. Sehr das gut fand das ich Film. allerdings
1: im, im zweiten Teil recht schlecht, den, den Endgegner. Diesen, ja. diesen Mensch-Reaper. Ja. Weil ich meine, der sieht dann nachher halt aus wie ein Mensch, nur halt riesig. Ähm. Ja, keine Ahnung, sieht bestimmt bescheuert aus, wenn so ein Typ durchs Weltall fliegt und Planeten zerstört.
0: Es ist also, auch der größte Kritikpunkt an dem Spiel gewesen, wobei ich mich da mittlerweile mit meinen Frieden geschlossen habe.
1: Ja, so als Endgegner ist das ganz cool, aber wenn man sich so wenn man so bedenkt, was daraus geworden wäre, wenn er fertiggestellt worden wäre, dann ist das eigentlich ein bisschen ja, lächerlich.
0: ja. Das, das, das stimmt auch.
1: Ja, aber ich finde so das Design der Schiffe dieser Reaper, die fand ich schon ziemlich cool. Und also, ja, man nimmt das halt der Story und den, den Reapern halt ab, dass sie nur da sind, um zu vernichten.
0: Ja, vor allem die sind ja riesig. Ja. Ähm, trotzdem werden mehrere Reaper im Laufe des Spiels eben vernichtet. Also durch eigenes Handeln oder eben durch einen Großangriff von mehreren äh, Schiffen
1: ja, was auch unglaublich cool rübergebracht wird. Also das ja. waren
0: so ein paar Magic Moments im Spiel. Magic Moment zum einen, wo dieser Riesenwurm sich den Reaper geschnappt hat.
1: Ja, der Dreschlund. Der
0: Dreschlund. Ähm, großartig. <lacht> das fand ich so genial.
1: Ja, das war echt echt cool gemacht. Und dann, ja, den zweiten Reaper besiegt man ja auf dem Heimatplaneten der Quarianer. Was ich, ähm, da bin ich allerdings im, im ersten Durchspielen ziemlich oft gescheitert, als, der, als man den letzten Schuss quasi absetzen muss. Da hat er mich dann doch äh, ziemlich oft getötet.
0: Okay.
1: Aber wenn man ihn dann besiegt hat, ist das halt auch wieder kleiner Mensch besiegt riesige Maschine. Beziehungsweise man, man markiert ihn ja nur und die, die Normandy und alle quarianischen Schiffe im Orbit schießen dann ja auf den markierten Punkt was auch mit einer ziemlich coolen Zwischensequenz immer gezeigt wird.
0: Ähm, ja, du hast auch den DLC jetzt gespielt, diesen Leviathan-DLC, genau. richtig? Genau. Da wird ja noch ein ähm, bisschen tiefer in die Geschichte reingegangen und man trifft auf ein Lebewesen, was aussieht wie ein Reaper, aber gar kein Reaper ist. Ja, man trifft sogar drei. Äh, ja, das ist eben dieser <lacht> Leviathan. <lacht> genau, die, sehen, die
1: haben, soweit ich das noch in, in Erinnerung habe, haben sie die Reaper erschaffen. Ich glaube auch, so wie die Quarianer die Geth erschaffen haben. So als einfach als Diener kann das sein. Ich habe es überhaupt nicht mehr drauf, ich weiß es nicht mehr. Ähm,
0: also jedenfalls nach ihrem Abbild. Und das ja, genau. erklärt auch, warum sie eben so aussehen, wie sie aussehen. Und letztendlich sind sie auch nur Kriegsaktivposten, die hinzugefügt werden, aber ja. es ist eine coole Mission, die man da eben erfüllen muss.
1: Genau, ich fand, also die... Extra Mission fand ich auch echt, echt gut gemacht. Mhm. Dadurch, dass man da immer in diesem Labor von dem Dr. Bryson, glaube ich, heißt er, ist äh, und da, äh, nach dem Aufenthaltsort des, des Leviathan sucht und dann immer diese Außenmissionen macht, das ist schon, schon echt cool gemacht.
0: Ja, ja ähm, hast du den Soundtrack von Master Effect 3 <lacht> gekauft? Das ist der erste nee. Master Effect Soundtrack, den ich mir gekauft habe.
1: Ich habe den, also bis auf diese, diese Titelmelodie, habe ich den jetzt eigentlich auch gar nicht so richtig drauf, muss ich sagen.
0: Ähm, ja, also wenn ihr diesen Podcast hört, äh, den, das wichtigste Lied, meiner Meinung nach, dieses Arrival on Earth, das haben wir ja schon, habt ihr ja schon gehört, das habe ich als mhm. Intro eingefügt. Ähm, Hast du das? Habe ich. <lacht> <lacht> Hörst du das nicht? Doch, ja, jetzt, jetzt wo du es sagst, ja. ah <lacht> <lacht> ja, gut, also... Nein. Übermorgen yes. oder so. <lacht> <lacht> ähm, also die Musik von Mass Effect fand ich durch alle Teile hindurch, auch wenn jetzt beim Teil 3 eben neuer ähm, äh, neuer Komponist eben das eingespielt hat. Das Mass Effect-Theme äh, geht ja durch alle Teile durch und das fand ich eigentlich in allen Teilen großartig. Also hat mir, hat mir wirklich gut gefallen. Mhm. Ähm, ja. Ist auch der günstigste Soundtrack vom Preis hier bei, bei iTunes, also kann ich sie empfehlen, das ist sehr schön. Sechs Euro. <lacht> ja.
1: Genau, und nochmal 2 Euro extra für den Extended Cut. Zack.
0: Ähm, genau. Ja, hast du noch irgendwelche besonderen Momente? Ich finde, dem, den Moment des Spiels, wo mir wirklich die Kinder darunter gefallen ist, das war eben dieser Moment mit dem äh, Dreschlund.
1: Genau, der Dreschlund gegen den... Das fand ich, also wo man da... Man läuft quasi auf so einen, so einen Turm zu, muss da durch so eine Arena. Links und rechts sind so eine, so eine Hämmer, so eine Erdhämmer, also so eine Fehle quasi, die in den Boden hämmern, um diesen Dreschlund anzulocken. Beziehungsweise ist ja nicht nur irgendeiner, das ist ja die Mutter aller Dreschlunde. Ähm, ziemlich cool gemacht, der Kampf. Auch einfach nur eine Zwischensequenz, dann halt, ähm... Ja, Dreschland gegen Reaper und dann, wie schon angesprochen, der, der, der Sieg quasi über den zweiten Reaper dann äh, auf dem Heimatplaneten der Quarianer. Fand ich auch ziemlich cool. Ähm, ja, sonst andere besondere Momente. Es gibt äh, immer lustige Gespräche mit Edi gerade über Joker.
0: Ja, wobei ich Edias Figur irgendwie nicht so gelungen ja, fand. Also,
1: also es, man hätte sie auch gut weglassen können, ja. aber sie sorgt halt immer für so einen so so ein gewissen Witz im, innerhalb des Spiels.
0: Also ich äh, fand Joker jetzt nicht mehr so witzig wie in den Teilen zuvor. Irgendwie ist, ist das mittlerweile ausgelutscht.
1: Ähm, so Joker
0: zitiert einmal oder
1: bezieht sich einmal auf Jagd auf Roter Oktober, was ich ziemlich witzig fand. Okay. Ähm da sagt er irgendwie, immer äh, aktiv, äh, die sehen uns nur, äh, wenn wir anfangen, die russische Nationalhymne zu singen. <lacht> das, das ist ja, glaube ich, in Roter Oktober, wo die da auf dem U-Boot stehen und dann halt die russische Nationalhymne singen, was ich halt ziemlich witzig fand. Ähm, oder im zweiten Teil fliegt man ja auf dieses Geth Schiff zu und redet mit Legion, einem Guest den man im Team hat, äh, ob es denn auf äh, diesem Schiff Fenster gibt und dann sagt er einem ja, Fenster sind Strukturschwächen, deshalb gibt es keine. Äh, und Joker geht dann darauf ein im dritten Teil und sagt irgendwie so, äh, hey, da kommt die Norm, die irgendwie wäre doch witzig, wenn wir die Sache, oder, ja, ich weiß jetzt, nee, Moment, ich weiß nicht mehr, was sie sagen, aber irgendwie geht er darauf ein und äh, sagt dann dazu auch wieder was Lustiges. Und es ist schon es ist schon immer ziemlich witzige Gespräche, mit. also auf jeden Fall mit Eddie und Joker. Das muss man so äh, sagen.
0: Also ich fand, Leara hat bei mir irgendwie den, den positivsten Eindruck hinterlassen, weil ähm, die hat sich irgendwie von Spiel zu Spiel immer, immer weiterentwickelt und ist jetzt wirklich zu einer Figur geworden, die also die man, die ich gerne verfolgt habe, so was sie so macht, vor allem eben von ihrem wissenschaftlichen Standpunkt. Ja, das sie hat sie sich macht. jetzt halt in dem Labor eingenistet, in dem im zweiten Teil Miranda halt ihren
1: Platz hatte. Genau, sie hat ja quasi ihre shadowbroker Basis. sie
0: ja, hat da riesige 38 Bildschirme aufgestellt und eben auch ihren komischen Begleiter-Cube, der da rumfliegt. 33
1: Bildschirme. <lacht> 3x11 rein.
0: Achso, ja. <lacht> nee, das, das, das fand ich witzig. Also.
1: Ja, das... Ähm war das eine, bei mir war es halt äh, Tali, die sich über die ich äh, quasi beobachtet habe, über die Reihe hinweg,
0: wie sie sich entwickelt hat. Ja, die ist ja auch erwachsen geworden. Im Teil, ersten Teil war sie noch so auf ihrer Pilgerreise und jetzt ist sie genau. schon Admiral geworden.
1: Mhm. Genau.
0: Ja, das ist auch schon, schon ziemlich, also die Figuren entwickeln sich weiter. Ja. Mhm.
1: Was auch echt gut gemacht ist, genauso wie, wie Garrus entwickelt sich ja auch weiter. Ähm, ja kommt halt auch immer darauf an, welche Leute man mit hat. Das waren irgendwie unsere drei Hauptleute, die wir mal in unserer Party hatten, glaube ich.
0: Ja, also wir können immer den, wir mit Mitglieder zu sprechen kommen. Genau. Ähm, also in meiner Party war hauptsächlich Garros der war bei, immer dabei. Bei mir auch. Sobald, also, sobald er halt da ist.
1: Im, Im ersten Durchspielen von Teil 1 war es noch nicht so, da mochte ich den noch nicht. Der begann dann erst im zweiten Teil... Als
0: Archangel, ne? Genau.
1: Da, das war so der erste Charakter, glaube ich, in Teil 2, den man wieder kannte, beziehungsweise der aus dem alten Team war. Und da fing er dann an, irgendwie für mich cool zu werden. Ähm, deshalb hatte ich ihn ab da dann immer mit dabei. Ähm, ja, erzähl doch mal.
0: Ja, also am um, Gareth, ich hatte halt eben, wie gesagt, mit meinem Shepard, mit meinem weiblichen Shepard, an Teil 2 eine Beziehung zu Garrus und deswegen war eben auch klar, dass ich das in Teil 3 eben weiterführen möchte. Mhm. Ähm, ähm, ja Ich weiß nicht, warum ich in Teil 1... Ich hatte das damals nur ganz schnell noch durchgespielt, weil ich eben einen Charakter haben wollte, den ich in Teil 2 mitnehmen kann. Darum habe ich da auch keine Beziehung zu irgendjemandem gehabt. Das wäre vielleicht was, was ich im nächsten Durchspielen dann nochmal angehen würde. Ähm, ja gut, in Teil 3... Beginnt dieses ganze Beziehungsding, wenn man eine Beziehung fortführen will, die man schon mal gehabt hat, relativ früh sogar. Ich würde sagen, ungefähr zur Mitte des Spiels. Da gibt es so eine Szene, wo man sich mit Gauss auf äh, das Citadel halt rumtreibt, so in einem Bereich, der eigentlich nicht zugänglich ist.
1: Genau, man landet da irgendwie auf so einer Brücke.
0: Ja, genau, und äh, darf da so ein bisschen schießen machen, sage ich jetzt mal. Ja. Und da ist es dieser Punkt, wo, ähm, dann die Beziehung fortgeführt wird, wo man auch ja das Achievement bekommt dafür. Mhm. Und im weiteren Verlauf von dem Spiel wird dann darauf sogar ein paar Mal noch, äh, also wird darauf noch eingegangen und auch dann zum Ende auch nochmal äh, in dem Moment, wo man sich halt von Gareth verabschiedet. Also das, das fand ich, äh, hat sich, hat sich äh, sehr, sehr, sehr gemausert, dieser ganze Beziehungsding, was sich da in Mass Effect Teil 1 vielleicht noch als Gag gedacht war, ist jetzt mittlerweile ein wichtiger Bestandteil vom Spiel geworden. Das fand ich, fand ich sehr positiv. Genau. Ja, Liara war ähm, dann, also wie gesagt, ich hatte, fand ihren, ihre Entwicklung im Laufe der Spiele eben am beeindruckendsten. Äh, sie war dann zusammen mit Garrus eben recht häufig bei mir immer in der Gruppe. Man darf ja eben nur zwei mitnehmen. Ja. Ähm, ja, dann wäre da noch James. <lacht> ein vernachlässigbarer vernachlässigbarer, so also ein bisschen möchte gern Hero halbstarker, sag ich jetzt mal
1: ja, ich hatte mir heute noch einen anderen Podcast über Mass Effect angehört und da haben sie gesagt dass James äh, im dritten Teil so quasi die Rolle des Kroganers einnimmt weil man ja keinen kein Kroganer mehr im Team hat ist er halt so irgendwie der, der starke muskulöse Typ, der einfach nur schießen will
0: ja, das macht sogar Sinn, aber ich, ich mochte ihn überhaupt nicht.
1: Nee, ich fand ihn auch recht unsympathisch. Ja.
0: Obwohl diese Krogane-Theorie ein bisschen unter, nicht so untermauert wird, dadurch, dass dieser Proteaner irgendwie dann da ist.
1: Ja, aber mit dem habe ich zu wenig Zeit verbracht, als dass ich jetzt sagen würde, äh, der nimmt dann die Rolle eher ein. Oder der passt besser in die Rolle.
0: Okay, jedenfalls ich mochte James nicht. Der war auch zum Glück immer im Untergeschoss. Und der hat mich <lacht> schon am wenigsten gesehen. Dann, ja.
1: ja, da war ich eigentlich auch im ähm, zweiten Durchschnitt, war ich da auch recht selten.
0: Ja, Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass dadurch, dass er eben im Leviathan-DLC in der einen Büromission, sage ich jetzt mal, dabei ist, also automatisch, man muss halt mitkommen, da äh, wird ja irgendwie so eine dumme <lacht> Lebenrolle reingesteckt.
1: Ja, aber ich fand ihn da auch absolut vernachlässigbar, weil man muss da nicht mit ihm reden, er ist ja einfach nur wegen der Frau da. Ähm, er hat da ja eigentlich, hat er da irgendwas gemacht? Er war doch einfach immer nur da und hat sich diesen Kopf angeguckt.
0: Ja, diesen, diesen Hasskopf. Hasskopf, ja, und damit rumgespielt.
1: Ja. Ähm, ja. Nee, also absolut äh, Nebencharakter, den man absolut vernachlässigen kann.
0: Ähm, Tully? Ja. Hatte ich bei mir nicht mehr mit. Also ich habe mich mit ihr unterhalten, aber mir auch nicht. Die habe ich nie mitgenommen.
1: Mhm. Ich hatte sie jetzt beim zweiten Durchspielen, also sie war immer ein festes Gruppenmitglied. Man bekommt sie in Teil, in Teil 1, bekommt man sie recht früh. In Teil 2 und Teil 3 äh, tritt sie der Party sehr spät bei. Ja, genau. Ähm, ich hatte sie beim ersten Playthrough, wollte ich eine Beziehung mit ihr, habe es dann aber im zweiten, Teil, äh, im zweiten Teil am Ende verkackt, habe eine falsche Antwort gegeben. Dadurch war das dann erledigt. Das Witzige ist, im dritten Teil habe ich dann versucht, diese Beziehung wieder aufzubauen und dachte mir so kurz vor Ende, ja, jetzt, jetzt habe ich es erreicht, jetzt passt alles. Ähm, such sie dann auf dem Maschinendeck, aber sie ist dann halt immer, im, also egal was passiert, sie ist immer bei Gareth. Ähm, und wenn man nicht gerade in einer Beziehung mit ihr ist, oder mit Gareth ist, dann machen die beiden nämlich zusammen rum. <lacht> und ich dachte mir so, ja, super, jetzt, jetzt wird es was gehe halt da zu diesen in diese Waffenkammer oder zu diesen Bordgeschützen und sehe dann halt, äh, wie die beiden da gerade am Knutschen sind und <lacht> das ist für mich eine Welt zusammengebrochen.
0: Das fand ich großartig, als du mir das erzählt hast, weil ich hatte die Szene eben auch, bloß, dass ich halt als Freunde unterhalten haben weil ich naja, hatte zu eben. diesem Zeitpunkt eben schon eine Beziehung mit Gareth und <lacht> da bin ich echt völlig aus den Wolken gefallen, als du mir das dann so erzählt hast. Das fand ich großartig. Großartiger Mass Effect Moment.
1: Ja, das war halt, und dann habe ich das jetzt halt nochmal durchgespielt, allein ähm, um halt diese Beziehung mit Tali aufrechtzuerhalten. Das habe ich diesmal auch geschafft. Äh, gegen Ende stehen die dann halt Garrus und Tali halt wieder da in diesem Bordgeschützraum, aber unterhalten sich halt nur. <lacht> ähm, nee, ich habe das hauptsächlich deshalb gemacht, weil wenn man nämlich ähm, sich nach der Zerstörung des Reapers dafür entscheidet, die Geth zu zerstören, und eine Beziehung mit Tali hat äh, stellt, sie haben nämlich ein, ein Bild von sich ohne Anzug in, in die Kabine. Und das wollte ich nämlich unbedingt mal sehen. Also es ist dann halt
0: so ein, so ein Porträt. Ja, wie läuft denn das eigentlich? Ähm, weil sie muss ja diesen Anzug tragen. Kann das denn da irgendwie zu einer Annäherung überhaupt kommen?
1: Also im zweiten Teil... Steht sie dann halt, wenn man eine Beziehung mit ihr hat, steht sie dann halt in der Kapitänskabine. Ist so ein bisschen schüchtern und druckst da so ein bisschen rum, aber sagt dann halt aus, dass sie verschiedene Medikamente und Antibiotika begenommen hat. Ja, und zieht dann halt ihren Anzug aus. Und wenn man sie dann das nächste Mal spricht, als sie wieder an ihrem, an ihrem gewohnten Posten ist, da sagt sie halt irgendwie, ja, ich habe... Fieber und eine dicke Erkältung, aber das war es absolut wert. <lacht>
0: ähm,
1: ja, die, die Quarianer müssen ja diese Umweltanzüge tragen, weil sie sich, äh, weil sie nur in ihr, der, der Atmosphäre ihres Heimatplaneten sicher ohne diese Anzüge leben können.
0: <lacht> genau. Ja, ähm, über Caden und Ashley hatten wir schon, schon gesprochen, dass sich mhm. Ashley noch nie irgendwie länger als bis zu ihrem Tod halt Solltest du mal machen, ja. weil
1: also in Teil 1 und Teil 2, so rein vom Aussehen her, ist sie ja irgendwie ziemlich gleich und in Teil 3, ja, sieht sie nochmal ganz nett aus. Und da hat man ja auch noch das, das die Möglichkeit, sie wieder in die, beziehungsweise Kai wieder auf die äh, auf die Normandy zu kriegen, was allerdings auch nicht passieren muss. Stimmt, also mit das ist ja so
0: optional, aber die sind dann halt... Also, Kaidan hat eigentlich so, so eine neutrale Rolle irgendwie auf der Normandy, da ist einfach halt dabei. Ja,
1: Ashley nachher eigentlich auch.
0: Ja, die ähm, nimmt wahrscheinlich einfach ihren seinen Platz ein. Dann,
1: ja, genau. Schätze ich mal. Pokert dann gegen James und trinkt ihn unter den Tisch und sowas.
0: <lacht> ja, eben ähm. sowas wie halt interessant rauszufinden, ob das denn wirklich so ist. Ähm,
1: bei meinem ersten Playthrough hatte ich, also es gibt die Möglichkeit, dass man die halt wieder auf die Normandy bekommt, dass sie weiterhin, glaube ich, den Rat beschützen oder dass sie sterben das ist alles bei dieser Verratssache von Udina so. Da gibt es nämlich auch die Möglichkeit, dass man selber irgendwie Ashley erschießt oder wenn man es nicht macht, macht es halt ein Gruppenmitglied. Mhm. Oder halt Kaidan. Ähm, Im ersten Playthrough war es so, dass ich sie nicht erschossen habe, aber dass sie halt beim Rat geblieben ist. Also als Leibwächter des Rates oder beziehungsweise auf der, äh, auf der Citadel gearbeitet hat. Und jetzt im Zweiten Durchspielen habe ich dann ja, hatte ich dann ja und den habe ich nachher auch wieder mit auf die Namen in die geholt. Da kann man in einem Krankenhaus sagen, ich, ich freue mich, sie wieder an. Ich würde mich freuen, sie an Bord begrüßen zu dürfen. Und dann kommt, sie halt, kommt der jeweilige Charakter dann halt mit.
0: Ja. Ähm, ja. Edi? Äh, also wie gesagt, ich stehe Edi skeptisch gegenüber. Ich fand das irgendwie recht, war recht perplex, als sie dann da plötzlich. Halt nicht mehr die nur die KI vom Schiff war, sondern jetzt auch tatsächlich einen Körper hat, in dem sie sich fortbewegen kann. Äh, ich
1: fand das nicht äh, schlimm, aber als Charakter, den man mit in eine Party nehmen konnte, brauchte man sie halt nicht. Nicht wirklich. Nee.
0: Und dann gibt es halt eben dieses Techtelmechtel, was da dann mit Joker gesponnen wird, dass sie.
1: Genau, das finde ich allerdings wieder <lacht> relativ witzig.
0: Ist witzig, aber. Also es macht es nicht besser. Ich finde, find ja, Edi ist einfach als Charakter i -E okay, aber nicht als, als laufendes Ding. Aber
1: diese, diese Sache zwischen Edi und Joker, die entwickelt sich ja während Teil 2 auch schon. Am Anfang kann, kann Joker Edi ja überhaupt nicht ausstehen. Und da, da entwickelt sich ja auch so eine, so, eine, so eine Hassliebe, sag ich mal so, weil Edi ist ja auch sehr sarkastisch und Joker ist dann ja halt auch so ein Typ. Ähm, aber wusstest du, dass man Edi schon in Teil 1 trifft?
0: Mhm. inwiefern? Ähm,
1: es gibt ja diese Mission auf dem Mond. Da ist ja eine KI außer Kontrolle geraten. Ja. Und man muss dann diese drei Räume rein und diese, diese Server da runterfahren oder zerstören. Und diese außer Kontrolle geratene KI ist ja Edi.
0: Okay. Was man
1: dann ja am Ende von Teil 3 erfährt. Als man da auf der Basis des von ist. Ah,
0: interessant. Wusste ich gar nicht.
1: Ja, das ist mir jetzt auch beim zweiten Mal durchspielen erst aufgefallen. Da kann man, also da gibt es ja irgendwie vier Konsolen, die man aktivieren kann, wo man so Videologs äh, sich angucken kann. Einmal über die Wiederherstellung von Shepard, dann halt über den Unbekannten, über diesen Ninja-Typen, diesen Kai Leng und halt über Edi. Und da erfährt man dann halt noch so ein bisschen Background. <lacht>
0: Ähm, ja. ja, dann gibt es eben nur einen DLC-Charakter. Bisher sage ich jetzt mal vorsichtig, das ist eben dieser Jarwin, der Proteaner. Mhm. Ähm, der allerdings, also ich habe ihn dann immer mitgenommen, sobald ich ihn hatte. Und ich fand es sehr cool, also dass ein Proteaner halt dabei ist, dass man irgendwie dann halt sich überlegt hat, hey, wir können da auch mal so ein Proteaner, der ja. halt eingefroren war und überlebt hat. Um, ist ein sehr starker Charakter, also da hat irgendwie für mich dann die Rolle von dem Kroganer übernommen, die ich früher halt immer dabei hatte.
1: Ja, ich hatte ihn so gut, ich hatte ihn glaube ich zwei, dreimal dabei, aber mehr auch nicht.
0: Und ich hatte ihn auch in den wichtigen Missionen, wo es halt irgendwie auch vielleicht um Proteaner ging, zum Beispiel eben diese Mission von den Asari Auf Tessia. Ja, dieses alte Artefakt. Mhm. Äh, wenn man, also du wusstest ja zu dem Zeitpunkt nicht, wie Proteaner aussehen. Äh, ähm,
1: ja, also... Oder? Man man erfährt ja in Teil 2, dass die, dass die Kollektoren im Grunde ja Proteaner sind, also war es für mich nicht überraschend, dass also das, das Aussehen, wie, wie genau sie aussehen, weiß man natürlich nicht, aber...
0: Na gut, ich warte zu dem Zeitpunkt eben Jarwin immer dabei und er stand immer neben mir und ich konnte halt eben diese... Dann wusste genau, wie er aussieht. Diese, diese, diese Statuen mit ihm vergleichen, so... Ja. Äh, ja, ich weiß jetzt, was passiert. <lacht> genau. Das, aber das Trotzdem, ich fand, fand ihn als Charakter stark und er hat auch irgendwie sehr viele Dialoge, die halt mit eingesponnen werden, wenn man ihn mitnimmt und das ist schon... Das so war
1: halt so eine Sache, die ich mir im Nachhinein dann gedacht hatte, diese Sache auf Tessia, in diesem Kloster oder Tempel. Ähm, da dachte ich mir, als sie dann halt über die Proteaner geredet haben, ja, so Mist, hättest du jetzt mal diesen Jarvin dabei. <lacht> aber, naja, beim nächsten
0: Mal. Ja. Ähm ehemalige Charaktere, die halt jetzt nicht mehr spielbar sind, trifft man auch en masse. Genau. Also zum am wichtigsten natürlich Rex, finde ich. Mhm. Der ja jetzt die Rolle
1: des, des Botschafters bzw. Anführer der Kroganer einnimmt.
0: Mhm. Der <lacht> eben halt auch zwei, drei Missionen lang eben auf dem, auf der Norme, die halt mit mitfliegt.
1: Ja, aber dann halt auch nur als, als Charakter auf der Normen, die es man kann ja, nicht es ist
0: so witzig, die werden halt die Charaktere, die irgendwie zeitweise aufgenommen, die halt verweilen, die werden irgendwie in so einem Raum vor der Konsole geparkt und das hätte man ja. auch später noch andere Leute, so wie genau. Tali also zum Beispiel, die,
1: ne? Genau, aber obwohl Tali kann man ja dann... Ja, ja, aber, aber Legion
0: ja. zum Beispiel steht auch dann da rum.
1: Oder halt dieser diese andere quarianische Admiral oder so ein turianischer Primarch, die hat man dann halt alle da mal rumstehen und kann mit denen reden.
0: Ähm... Miranda ja. trifft man, glaube ich, auch ein-, zweimal.
1: Ja, man, man äh, kriegt erstmal oder telefoniert erstmal nur mit ihr. Und na, irgendwann trifft man sie halt persönlich in so einem Apartment. Ähm, und später dann ja noch während einer Mission.
0: Genau, da geht es nur um ihre Schwester, da wird die Geschichte irgendwie zu Ende geführt, die in Teil genau. 2 ja, schon mal erwähnt wurde.
1: Was ist mit Miranda bei dir passiert?
0: das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr.
1: Also es, es gibt nämlich auch da die Möglichkeit, dass sie entweder getötet wird oder halt überlebt. Und ich glaube, beim ersten Teil, also beim ersten Mal durchspielen, wurde sie bei mir getötet. Und jetzt beim zweiten Mal hat sie es überlebt. Und man kann dann nachher in London, äh, wenn man in London ist, hat man ja auch noch die Möglichkeit, alte Crewmitglieder nochmal anzurufen. Äh, und da kann man halt auch nochmal mit ihr telefonieren.
0: Also ich, ich bin da ja jetzt echt nicht sicher, ob sie da bei mir überlebt hat. Mhm. Das ist schon, schon zwei Monate her, wo ich das jetzt gespielt habe.
1: Okay.
0: Ja, dann trifft
1: man auf Thane.
0: Ja, mein Lieblingscharakter von Teil 2.
1: Mhm. Ja, der war schon ganz cool, aber wie schon gesagt, ich hatte halt auch mein festes Team und habe den so gut wie nie dabei gehabt.
0: Ich hatte ihn immer dabei. <lacht> man merkte zwar, dass es irgendwie dann noch ein Nebencharakter war, weil er halt oder recht wenig Sprechszenen hatte irgendwie in der Mission, mhm. aber er hat halt irgendwie so einen coolen Stil gehabt, so ja. Immer der, der äh, zurückhaltende schlaue der sich so anschleicht und dann genau. brutal der. zuschlägt, also, ja. fand ich halt schade, dass er jetzt sterben muss in Teil 3. Fand
1: ich auch eine recht äh, traurige, ergreifende Szene in Teil 3, mhm. wo man mit dem Sohn von ihm noch dann am Sterbebett quasi steht und äh, dann seine letzten Minuten,
0: Sekunden erlebt. Ja, ähm, Samara oder Morinth, ich hatte Samara. Ich auch. Mochte ich auch nie, also das war irgendwie so... Ja,
1: die nicht. wirkte auch so, so eingebildet und irgendwie... Ja, allein durch, die, durch, ihre, also durch ihren Beruf, nenne ich es mal, war sie irgendwie unsympathisch.
0: Ja, fand ich auch. Also man, man trifft sie, aber irgendwie hat das... Ja, man war halt da. <lacht> ein Asari, muss man dazu sagen. Genau. Ja, Grunt trifft man auch und der ist dann doch recht stark geworden. Also das ist ja, also,
1: ja, gut, er ist ja eigentlich auch der, der perfekte Kroganer.
0: Ja, aber er konnte sich auch mittlerweile durchsetzen, so ein bisschen. Mhm. also er ist nicht Ja, das stimmt.
1: Gut. Ähm, da fand ich es allerdings inkonsequent, dass sie ihn nicht haben sterben lassen.
0: Er hätte sterben müssen. Ja. Also, das war, fand ich übertrieben, dass er dann. Dass er das ja, noch
1: überlebt hat. Ja,
0: genau. Also, also er hatte halt seinen heroischen Moment und dann muss er nicht wieder auferstehen.
1: Ich, ich fand es zwar dann irgendwie beim ersten Mal durchspielen, fand ich es halt cool im ersten Moment, als er dann wieder auftaucht. So, ja, yeah, geil, harter Hund, der hat es geschafft, aber andersrum wäre es, glaube ich, ähm, sinnvoller gewesen, ihn da in dem Moment sterben zu lassen. Mhm. Bin ich <lacht> auch der Meinung, ja. Genau. Ähm. Dann <lacht> ein Charakter, den man hat, äh, den man ja sterben sieht den Salarianer Morden Solus.
0: Ah ja, der so schnell redet, dass er immer nur abgehakt ist. Das <lacht> ja, hat, ich aber,
1: das fand ich allerdings in Teil 2 ganz witzig. Das also, ist auch witzig. Also, zwei, also wie, das ist ja nicht nur, wie er spricht, sondern wie alle äh, Salarianer reden.
0: Ja, aber bei ihm wirkt das irgendwie so, weil eben hm. er der schlaue Wissenschaftler ist, der so im Alleingang ja. halt mal eben die Genophage heilt und so.
1: Genau, das ist irgendwie so... Ja, der, der, der redet und fasst in, in beim Reden neuen Gedanken und redet den dann weiter und es ist ganz witzig, sich mit dem zu unterhalten
0: ja und er opfert <lacht> sich eben für die Krogana
1: genau, der opfert sich, um die Genophage zu heilen
0: mhm.
1: genau, da kann man sich ja auch noch entscheiden, ob man das denn überhaupt möchte oder nicht man kann die ja auch äh, im, im Unwissen darüber lassen, dass da noch so eine Sicherung in diesem Turm ist genau <lacht> aber er opfert sich auf jeden Fall
0: ja, Jack fand ich in Teil 2 ziemlich cool, also ein extrem starker Charakter, der eben auch zu dieser Geschichte im Buch ganz gut passt.
1: Heißt in Wirklichkeit übrigens Jennifer.
0: Okay, Subject <lacht> Zero. <lacht> genau. Er ähm, hat jetzt eben auch an dieser... An dieser Universität, da ich jetzt bald gesagt an dieser das Ausbildungsstätte. Das ist
1: von, der, ist von der Universität, die Grissom Academy. Grissom Academ
0: Academy, genau, Academ so heißt sie. Äh, ist dann mittlerweile Dozent, sag ich jetzt
1: <lacht> Ja, das hat da eine Klasse unter sich, also das fand ich auch schon krass.
0: Ja. Und macht auch Spaß, hat, ja.
1: Sie hat Haare. Keine Glatze mehr. Ja, sie trifft man nachher auch äh, nochmal auf der Norman, äh, auf der Citadel in der, in der Bar.
0: Ja, aber sie ist eben, also fährt nicht bei der die mit. Nein, nein ja, okay, aber sie hat einen, hat einen Job und irgendwie ja. also von ihrem Charakter her passt das auch dann irgendwie besser zu ihr.
1: Ja, also das ist schon so ein bisschen irgendwie, dass sie jetzt so eine Dozentin oder Lehrerin ist, passt eigentlich nicht
0: ja aber, was so, aber Feld, wie sie wie es
1: wie wie halt ja, macht und wie sie es auch rüberbringt. Sie beschimpft dann mal ihre, ihre Schüler und sagt, hier, 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 Rodriguez, wirst du ein Waschlappen, du kannst gar nichts. <lacht> also das ist dann schon... Also sie fällt nicht aus ihrer Rolle und ist auf einmal irgendwie nett und brav. Genau.
0: Also das, das passt schon. Ähm, Legion, der, dieser -Krie Krieger, mhm. ähm, mochte ich noch nie so richtig. Fand ich am Anfang,
1: also als man ihn in, in Mass Effect 2 trifft, fand ich ihn ganz cool. Aber als ich mich halt entscheiden musste in Teil 3 zwischen ihm und, und den Quarianern, habe ich ihn halt kaltblütig umgebracht. <lacht> Weil es halt nur eine Maschine ist, auf die man absolut verzichten kann.
0: Ja, auch wenn sie jetzt jeder seine, ihre eigene, ihren eigenen freien Willen bekommen, aber trotzdem.
1: Ja, der hat ja. ja auch ab und zu mal, also da auch in Teil 3, wo man da diese die Mission da macht, hat er die anderen äh, geth Commander, äh, Commander da irgendwie aktiviert und das auch ohne seine seine so Einstimmung und sowas, äh, was ich jetzt auch schon so ein bisschen hinterfotzig fand und deshalb äh, ich ihn dann, hatte ich jetzt auch kein Problem damit, ihn zurückzulassen.
0: Ja, dann wäre dann noch Said. Ähm, ist auch eher so ein Nebencharakter von Teil 2, der wenig Sprechrollen hat und wenn man nur im Keller rumsteht.
1: Ja, absolut ähm, unsympathischer Typ. Also den den hätte, den habe ich gehasst in Teil 2.
0: Ich mochte ihn sogar.
1: <lacht> nee, ich, hab den absolut, ich fand den total bescheuert. Den hätte man echt rauslassen können.
0: Okay. Ne, ja, ich mach den sogar. Ähm, in Teil 3 hat er auch nur so eine ganz ganz winzigen Rolle.
1: Also ja, da trifft man ihn in der Frachtbucht mal und ja. das war's glaube ich auch. Ich glaube, man muss noch, mal, noch, nicht, noch nicht mal für ihn eine Mission machen oder sowas. Man trifft ihn halt einfach nur wieder. Oder? Ja, also Macht man eine Mission für ihn?
0: Ich meine, da war was. Also doch.
1: Aber wenn, dann war das auch einfach nur was ganz Kleines.
0: Ja, ist auf jeden Fall. Also es ist wirklich absolute Nebenrolle, die da... Mhm hat. Ja, und der letzte, der mir jetzt noch einfällt, ist Kazumi. Genau, die auch ein
1: DLC-Charakter.
0: DLC-Charakter war, jetzt auch eine Nebenmission auf der Citadel bekommen hat. Mhm, eine so, ganz kurze. Ja, um, -mäßig, wo sie halt unsichtbar halt rumsteht und irgendwas belauscht. Auch ähm,
1: ganz witzig. Ähm, ist witzig, ja. Ist weil, gut sie, weil sie auch eine Diebin ist. Ähm, und irgendwie mal berichtet äh, von diesen Server Servern die sie da geklaut hat und dass die Wissenschaftler dann alle verdutzt waren, dass sie die ganzen Server da angeschleppt hat beim bei der, beim Bau des Tiegels, wo dann ja die ganzen äh, Daten drauf waren, die sie da so brauchten. Also auch witzige Momente mit ihr. Ja. Wobei ich jetzt sagen muss, beim ersten Mal durchspielen hatte ich sie halt nicht dabei, weil ich den DLC bei Teil 2 noch nicht gespielt habe. Ähm ja, fällt jetzt auch nicht auf, wenn sie nicht dabei ist. Also kann man eigentlich auch wieder gut drauf verzichten. Aber es ist halt,
0: ja... Ich finde, dass sie wirklich konsequent halt an jeden gedacht haben und auch, ja, das ist, dass das jeder halt ist, das seinen das Moment ist, das hat gut. und das, das, das ist echt wichtig. Das ist wirklich wichtig, dass sie das, dass sie daran gedacht haben. Das ist richtig. Mhm. Man, also man spricht ja auch viel mit den Gruppenmitgliedern mhm. und teilweise erinnern sie ja auch an verstorbene Charaktere, zum Beispiel eben Ashley. Genau. Bei mir. Wenn
1: man wenn man mit Caden spricht so, ähm, ja, kommt öfters mal vor, dass das ähm, Ashley als, als Gesprächspunkt
0: auftritt. Ja, und wenn man an diese An-Tafel geht, die in der Norme, die jetzt hängt, da steht Ashley ja auch drauf.
1: Genau.
0: <lacht> Beziehungsweise Kaydan, wenn. Oder genau. Rex. Also, das, das, das finde ich schon ziemlich gelungen. Das ist richtig. Ich
1: glaube, beim ersten Mal durchspielen wurde diese Tafel bei mir auch immer länger, weil da irgendwie. <lacht> Immer mehr Leute, die man auch kannte, gestorben waren, aber ich bin mir da jetzt auch nicht mehr ganz sicher.
0: Was passiert denn eigentlich, wenn im Mass Effect 2 irgendwie eine maximale Anzahl an Leuten stirbt an dieser Selbstmordmission? Das müsste
1: man herausfinden, aber die würden dann wahrscheinlich auch alle darauf stehen.
0: Ja. Dann ist das Spiel wahrscheinlich ein paar Stunden kürzer. <lacht> weil man weniger Dialoge führen muss. Genau. Die wirklich gut sind. Also das, also was da an Dialogen reinsteckt, das füllt alleine, glaube ich, von eine DVD. Das ist echt krass.
1: Ähm, was hatten wir jetzt gesagt? Wir haben wir ja doch letztens auch mal drüber gesprochen, wie viele können bei Teil 2 sterben? Vier, fünf Leute?
0: Ja, es waren, glaube ich, ist begrenzt. Ne? Also, also ich glaube fünf. Bei mir hatten ja alle oder? überlebt, deswegen weiß ich es nicht. Ja, bei mir haben auch alle Aber überlebt. Aber irgendwo gab es eine Liste, ne? wer, wer hm. sterben kann und wer dann glaub, nicht sterben ich, kann. Ja, ich
1: glaube, es sind fünf Leute, die sterben können.
0: Ja, maximal.
1: Die dann auch zusätzlich auf dieser Liste stehen.
0: Ja. Ja, ähm. Wir wollten noch eine Empfehlung für die DLCs geben, mhm. die bisher da sind. Also die Singleplayer, die Multiplayer-DLCs sind ja alle kostenlos. Gestern ist noch einer rausgekommen. Genau. Ähm, From the Ashes ist der, der mit,
1: Day also zum DLC, Release,
0: genau. Der genau. war auch bei der, bei der Deluxe-Version dabei.
1: Mhm.
0: Haben wir jetzt beide nicht, aber ich hatte ihn dann noch gekauft dazu. Ja, ich
1: habe ihn mir jetzt nachträglich auch noch gekauft.
0: Ähm, fand, also die Mission selber fand ich jetzt nicht so, so spannend.
1: Nee, die war ja, ziemlich lang, also ziemlich kurz und ging ja eigentlich nur darum, diesen Proteaner wieder aufzutauen.
0: Ja, aber wenn er das, weil man das relativ früh im Spiel machen kann, den er halt immer mitnehmen kann, also als, ja, man, als Charakter finde ich ihn extrem stark, er bringt dem Spiel extrem viel und ich habe ihn auch immer dabei gehabt, als seit ich, seit ich ihn hatte, statt Liara dann. Und also alleine ja. wegen ihm würde ich diesen DLC schon empfehlen.
1: Ja, also meine Meinung dazu ist halt, die, die Mission ist halt echt sehr kurz und absolut nichtssagend. Und da ich mit dem Proteaner jetzt auch nicht so viel äh, unterwegs war, hat sich dieser DLC für mich persönlich jetzt, jetzt nicht so gelohnt. Also wenn man nicht irgendwie einen, einen Charakter in der Party hat, den man durch ihn austauschen will, lohnt sich das, glaube ich, nicht wirklich.
0: Wie fandest du denn im Vergleich den Leviathan-DLC? Also ich das ist ja wirklich nur... Drei Landmissionen und zweimal oder dreimal dieses Büro aufsuchen. Genau, aber den fand ich wieder ganz. Den fand ich schon besser,
1: weil ähm, der hatte auch eine gute Länge. Also ich glaube, da habe ich für die ganzen Mission drei Stunden oder so gebraucht. Also gut, das sind immer noch zehn Euro, die man dafür ausgibt, aber ähm, fand ich schon in Ordnung. Man hat da auf jeden Fall viel zu tun gehabt. Also ein bisschen Zeit, die da wieder ins Land gegangen ist.
0: Um, ja. Irgendwer meinte mal, dass dieser Leviathan sogar schon im ersten Teil erwähnt wird in irgendeinem Kodex-Eintrag. Das müsste man nochmal nachforschen. Ich glaube, den kann man auf irgendwelchen Webseiten noch einsehen, den Kodex, mhm. da muss man nicht extra das Spiel starten.
1: Und also im zweiten Teil findet man ja schon so ein Artefakt wie diese Artefakte im, im dritten Teil, diese Kugeln. Ja. Ob das schon im zweiten Teil so geplant war oder ob das einfach nur als Erklärung für diese Kugeln eingebaut wurde, weiß ich jetzt allerdings auch nicht.
0: Ja, dann ist jetzt für Herbst noch ein neuer DLC angekündigt worden, der Omega heißt und ich ja. dann auch auf Omega spielen wird. Omega Aha. besucht man ja gar nicht im dritten Teil. Richtig.
1: Jetzt, wo du sagst. <lacht> <lacht> da klingelt eine Glocke. Also,
0: ähm, ja, richtig. Bin ich gespannt, was, was da dann passieren wird.
1: Weiß man, war das nicht so, dass Cerberus äh, Omega übernommen hatte?
0: Ja, also Cerberus ist da irgendwie ziemlich, also es wird erwähnt, Mhm. Omega kann man, glaube ich, auch in, auf, der, auf der Karte anfliegen, aber man kann halt nicht drauf landen. Genau, also man kann das System anfliegen,
1: aber ja. nicht drauf landen.
0: Gut, das wäre es dann zum DLC. Wir hatten am Montag versucht, den Multiplayer mal zu spielen. Katastrophal. Also wir haben es nicht hingekriegt.
1: Wir haben, also wir, wir waren zwar irgendwie schon in der gleichen Lobby, aber wir kriegten es nicht zum Starten.
0: Nee, also Ja, Ich bin zweimal ausgelockt worden, einmal mhm. sogar richtig aus, aus der Xbox Live raus.
1: Okay, ja, genau. Ah. Das. Äh, dann muss man sich irgendwie, wenn man in, ne, in ein Spiel eingeladen wird, wird man irgendwie durch fünf Ladescreens gelotst und sieht immer eine Kaffe Kaffeetasse am, am Dampfen. Genau. <lacht> nee, also du warst zwar bei mir mit in der Lobby gewesen, aber wir, wir haben es nicht fertig gebracht, dieses Spiel zum Laufen zu bekommen.
0: Wir haben es ja auch äh, auf beide Arten versucht. Wir haben es mit Party, ohne Party. Wir haben es als, also du, du als Host, eingeladen. ich als Host, unsere Verbindungen sind genau. eigentlich locker schnell genug. Ähm. ähm.
1: Ja, kann sein, dass das jetzt einfach nur ein Fehler zwischen uns war, aber...
0: Also ich... ich ja gut Das ist ein EA-Spiel, das läuft halt äh. eben über die EA-Server, vielleicht liegt das daran, weil wir haben danach eben dann Frost Portal eingelegt, Portal 2, genau. und das lief ja halt problemlos. Genau.
1: Äh, ja, weiß man nicht. Also ich hatte jetzt, ich glaube heute, oder nee, gestern habe ich äh, Mass Effect, die haben noch weitergespielt, da waren dann die EA-Server auch down, also ich konnte mich mit dem Netzwerk auch gar nicht verbinden.
0: Also was finde ich einfach zum Kotzen, das muss noch nicht sein. Ja gut, gestern ist eben auch dieser neue, die ist hier halt rausgekommen, vielleicht.
1: Ja, dieser Multiplayer, genau.
0: Ja, vielleicht war es deswegen überlastet, weiß ich nicht.
1: Das kann natürlich sein.
0: Na gut. Ähm,
1: ja, was haben wir da noch auf der Liste?
0: Wir wollten noch ein bisschen in die Zukunft gucken, wie es jetzt mit Mars Effect weitergeht, wo die Story genau. zu Ende ist.
1: Ähm, ja, es gibt nämlich, wenn man das Spiel beendet, eine Danksagung der Entwickler. Genau. Und ähm, es war wohl, glaube ich, schon vor Erscheinen von Mass Effect 3 bekannt, dass ein vierter Teil geplant wird, beziehungsweise ein neuer, ein anderer Teil im Mass Effect-Universum.
0: Also Platz ist genug, um dann noch mehr zu machen. Auf jeden Fall. Man muss nur die Bücher durchlesen, und dann, dann merkt man, was da noch für Raum ist. Ja. Ähm. Ich habe
1: ja bisher leider nur das erste gelesen, aber das war halt auch schon sehr...
0: Es ist doch das Beste bisher. Also, ich habe jetzt das vierte, habe ich gerade gekauft. Das werde ich mhm. jetzt irgendwie am Wochenende anfangen zu lesen. Das, also, ich wollte es erst nicht kaufen, aber nun stand das da so rum und dann dachte ich
1: mir. Ja, also, ja, das, das erste, das fand ich von der Erzählweise, also vom, von der Schreib vom Schreibstil und von der Erzählung der Geschichte, fand ich sehr cool. Äh, auch absolut eine Empfehlung.
0: Ja, das und ist von diesem, die ersten drei Bücher sind von diesem Drew, ich kann seinen ja Nachnamen nicht ausschreiben, Carpischen oder so, geschrieben ja. worden. Ja. Und äh, das vierte ist von einem anderen, von dem William Dietz, geschrieben worden. Da gibt es sehr viel Kritik an diesem Buch in den USA. Mhm. Und da hat Bioware auch gesagt, sie wollen das nochmal überarbeiten. Ähm, ja, ich habe es jetzt trotzdem gekauft. <lacht> ich werde das einfach mal lesen. Gucken, ob, ob das wirklich so schlecht ist, wie alle sagen. Ähm, ja, aber wie gesagt, die ersten drei Bücher habe ich gelesen. Die ersten beiden kann ich auch sehr empfehlen. Und aus dem ersten könnte man locker auch ein Spiel machen. Da geht es eben Genau. Ja, ob es
1: jetzt ein komplett eigenes Spiel sein könnte? Ob es dafür vielleicht nicht etwas Kurzes
0: Also wenn ich mich an Halo Reach erinnere, da haben sie auch das Prequel-Buch einfach zum Spiel ja, okay. umgemünzt. Also nicht, also eben im Buch geht es halt um, um den Master Chief, in den, im Spielen eben nicht. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass man einfach Anderson als Hauptfigur nimmt, den jungen Anderson und dann mit ihm das halt nachspielt.
1: Ja, man kann das natürlich, also man kann ja einmal die Geschichte des Buches nehmen und dann Vielleicht noch so ein paar. Also, ich denke mal, für ein komplettes Spiel wäre die Geschichte des Buches zu wenig.
0: Ja, aber das da ist nicht man halt das Problem. Dann nee, muss ein bisschen blumig, noch ein bisschen was oben. Ja,
1: ja, was klar. Was, was noch ein bisschen was, was nach dem Buch sp äh spielt. Und da sind ja immer noch 20 Jahre, die zwischen Buch und Film sind. Genau. 20, ich glaube, 20 Jahre müssen das sein.
0: Ja, Gears of War Judgment wird ja jetzt auch so ein, so ein Prequel-Ding. Also, ich kann mir vorstellen, mhm. das kann man also richtig machen. Da
1: hätte man auf jeden Fall was draus machen können.
0: Was Gutes, ja. Mhm.
1: Ich hätte mir dann noch äh, Gedanken gemacht, zum Beispiel ein, eine Art Mass Effect Origins, äh, könnte man es ja nennen, so den, den Erstkontaktkrieg mit den Turianern. Ähm, quasi die, den Zeitraum ab der Entdeckung der, der Massenportale bis halt, bis halt zu diesem Krieg. Irgendwie die, mit, dem, die, mit den Batterianern haben die Menschen ja auch am Anfang noch Krieg gehabt. Die hassen die Menschheit ja bisher auch noch ähm, da hätte man bestimmt auch noch irgendwas, könnte man bestimmt auch noch irgendwas draus machen. Mhm. Ähm, dann noch die Sache, vielleicht so die den Krieg zwischen den Kuganern unter sich, ähm, bis hin zum bis zum Ausbruch der Genophage. Also die sind alle, alle äh, Sachen, die noch dazwischen passieren. Also einmal die, äh, die Verwüstung des Planeten, Tuchanka heißt da glaube ich, der Heimatplanet der kuganer
0: Genau, ja,
1: Tuchanka. Die, die Hilfe der Salarianer mit, also die, die Salarianer helfen ja den Kroganern, die Atmosphäre des Planeten wieder sauber zu kriegen. Im Gegenzug dazu müssen die Kroganer ja die, ja die Erachni bekämpfen und dann führen sie danach ja weiter Krieg gegen die Turianer und Salarianer, was dann ja halt zum Ausbruch, äh, zum zur, ja, zum Ausbruch dieser Genophage führt, beziehungsweise zum, äh, ja, kann man das Ausbruch nennen? Anderes Wort fällt mir gerade ja, ja, nicht ein. Freisetzung. Freisetzung. Das ist ja Künstler, ein künstlicher... Ja, genau.
0: Künstliche das, Wort fehlte,
1: da. das Wort fehlte mir.
0: Ja, und dann hattest du noch den... Hattest du schon gesagt, den Krieg der Quarianer gegen die Geth?
1: Ja, richtig. Das könnte man vielleicht auch nochmal so... Also die Vertreibung der, der Quarianer von dem Planeten, von ihrem Heimatplaneten.
0: Wobei ich das wohl eher, weiß ich nicht... Also da fehlen irgendwie die Charaktere. Man kennt von den Quarianern wirklich nur Tali.
1: Ja, aber also Talis Vater kennt man ja auch aus dem zweiten Teil. Ja. Also beziehungsweise so ja, also da ja, ist eine gute Frage. Also beziehungsweise von den Salarianern oder also Kroganern kennt man ja jetzt auch aus der Zeit eigentlich niemanden. Das ist ja dann auch schon 1400 Jahre her, als die äh, als die Genophage da freigesetzt wurde.
0: Aber ich glaube, die Turianer oder die ja auch die die Kruganer eignen sich besser für sowas, weil sie eben stärkere mhm. Charaktere hervorbringen als Quarianer und Geth. Das mit richtig. Geth kann man sich nicht identifizieren und ja, das ist Quarianer richtig. laufen halt immer unter ihrem Anzug da rum. <lacht> ja.
1: Das ist richtig. Nee, also ich glaube, ich würde als, also am besten wirklich so ein, so ein Erstkontakt Krieg-Spiel finden.
0: Mhm, Fände ich auch. Also das könnte man echt mal machen.
1: Mhm.
0: Äh, richtig weiterführen, also ein richtiges Mass Effect 4 kann ich mir nicht vorstellen.
1: Auch ob, äh, trotz dessen, dass Shepard ähm, eventuell sogar überlebt haben könnte. Also, die Reaper sind ja dann vernichtet. Es gibt keine Feinde mehr in dem Sinne. Keine großen Feinde. Also, es, es könnte halt auch dann, keine Ahnung, auf, auf Krieg unter den einzelnen Völkern hinauslaufen. Aber das braucht man das als Spiel eigentlich wirklich? Ich denke
0: nicht. Nee, eben. Also, das macht für mich keinen Sinn. Also, man müsste irgendwie schon andere Nische finden. Also. Ja. Man kann ja auch zeitlich völlig variieren. Man muss ja jetzt nicht sagen, irgendwie wir setzen jetzt hier an, sondern man kann ja auch 30 Jahre zurückgehen, oder als die Menschen noch gar nicht da waren. irgendwie
1: Ja, ja eben, das war,
0: ja, genau. Wie gesagt, ja.
1: Da gibt es ja massig Möglichkeiten.
0: Ja, ähm, ja zum Abschluss. Wir sind ja eigentlich schon fast durch. Genau. Du schon, das ich dachte, schon, wir haben trotzdem eine halbe Stunde lang. Jetzt haben wir schon fast zwei Stunden irgendwie gefüllt. <lacht> ähm, Mass Effect Paragon Lost. Kommt Hat, demnächst hast du mir gezeigt, das ist ein Anime, ein mit offizieller Lizenz, der die Geschichte so ein bisschen um James Vega erzählt. Nun haben wir vorhin gesagt, das ist der Charakter, den wir irgendwie am wenigsten mochten. Und das ist ein Anime.
1: Also ich werde mir das auf jeden Fall mal angucken, obwohl ich den Zeichenstil dieses Animes auch nicht so gerne mochte. Ja. Aber ich meine, also ich meine, dieser James Vega, der wurde ja auch während des dritten Teils dann in das N7-Programm aufgenommen.
0: Genau, stimmt.
1: Die Spezialeinheit.
0: Er holt sich ja die Empfehlung vom, von Shepard ab.
1: Genau. Ähm, also da gibt es bestimmt auch noch Gesch also, die, die Geschichten, die man über ihn erzählen kann. Entweder während dieses N7-Programms oder davor. Der hat ja auch noch ein bisschen direkt am Stecken, erfährt man ja. Aber also was genau er gemacht hat, doch, Moment, das erzählt er einem sogar. Äh, die Auslöschung seiner seiner Einheit und sowas, das wird da bestimmt irgendwie, da wird da bestimmt drauf eingegangen.
0: Okay, ähm, ja. ich würde sagen, das war ganz schön im was wir dazu gemacht hatten. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wann ich es das nächste Mal spielen würde. Irgendwie bin ich jetzt erstmal mal noch ja, anderes als das da jetzt noch wartet.
1: Ich denke, bei mir sind auch zweimal in einem Jahr alle drei Teile
0: mehr das als genug. <lacht> Das stimmt wohl, ja.
1: Ich glaube, hätten wir diesen Podcast nicht gemacht, hätte ich das, glaube ich, auch nicht nochmal so exzessiv gespielt.
0: Okay, aber ich habe mir schon so hier so eine Liste gemacht mit Dingen, die ich machen würde im nächsten Playthrough. Also ich kann ja. da mal ein bisschen durchgehen. Also ich würde mal wieder einen männlichen Shepard nehmen. Mhm. Ich hatte jetzt irgendwie zweimal hintereinander Mass Effect 1 immer einen weiblichen gehabt. Klasse, bin ich mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall ein Biotika wieder werden. Mhm. Ich würde es auch für Insanity probieren. Ein kleiner Tipp hier übrigens, wenn ihr Mass Effect 2 im New Game Plus startet, nimmt ihr zum einen Bonusressourcen mit und Erfahrungsbonus durch den New Game Plus und wenn ihr dann noch einen Charakter aus Mass Effect 1 importiert, dann gibt es noch einen weiteren Bonus mit noch mehr Credits. Also,
1: genau, und man startet dann auch schon mit ja, Ressourcen. 50.000 Ressourcen von jedem
0: stimmt, Element. Stimmt, Ressourcen es ja. Das war dieses Ding. Das, das, ist, ja.
1: äh, das ist auch ungemein praktisch, weil dann braucht man nicht allzu viele Planeten äh, abfliegen. Vor allem, wenn es um dieses Element Zero geht, das so gut wie nie zu finden ist.
0: Ja. Ja, ja. ich, ich würde es als Abtrünniger komplett spielen. Mhm. Ich habe jetzt immer vorbildlich gespielt. Ähm, Kaidan würde ich sterben lassen, dass Ashley mal dabei ist, und Rex würde ich einfach auch mal ähm, sterben lassen. Mhm. <lacht> die Rachni, ja, die muss man als Abtrünniger, muss man da die eigentlich auch dann über den Jordan gehen lassen. Ähm, ja. Ja, und sonst würde ich es mal mit Morinth statt Samara versuchen. Da hattest du ja auch so ein, so ein, was ich auch nicht wusste, hattest du mir erzählt. dass Das äh, ist ja eigentlich
1: die logische Konsequenz, weil diese Morinth, die ist ja quasi eine, eine Mörderin. Die zieht ja durch die Clubs und sucht sich da Opfer aus, um sie zu töten.
0: Genau, und jeder, der mit ihr eine Affäre hat, der stirbt.
1: Genau, dann ist das Spiel zu dem Zeitpunkt beendet.
0: Also auch man selbst. also ja, ja. Wenn man selbst halt, das finde ich, find ich eine witzige Idee, würde würd ich, würd ich mir gerne mal anschauen. Ja.
1: Genau. Die würde ich dann auch mal mitnehmen. Also ich würde meinen zweiten Playthrough, äh, meinen dritten dann ja schon genauso, also ähnlich machen. Diesmal mit, einer We mit einem weiblichen Shepard. Äh, und auch auf Abtrünnig spielen. Und, und alle genau, möglichen so Leute Planer dann sterben. Die
0: halt, kriegen die Genophage nicht geheilt. und Genau.
1: Den Rat äh, werde ich nicht retten. Mhm. Der wird dann von den Menschen übernommen.
0: Ja gut, ich würde sagen, dann Sind lassen wir es so dabei mit Mass Effect. Das war doch schon ganz schön, ganz schön viel. Ja. Ähm, es gibt da, wie, wie wir gesagt haben, kein ProTyp heute.
1: Nee, das ist ja außer der Reihe.
0: Mal sehen, wann wir denn die nächste richtige Folge wieder machen werden. Ähm, weißt du schon, was du bis dahin so spielen wirst? Ich
1: habe mir heute Darksiders
0: 2 geholt. Mhm.
1: Hat äh, das schon ein bisschen gespielt. Ähm, und sonst habe ich ja noch einen Stapel. Also, ich habe mir letztes Mal eine Liste gemacht, ich habe hier 16 Spiele rumliegen, die ich mir alle mal gekauft habe, die ich alle mal
0: durchspielen muss. Okay. <lacht> Viel Spaß.
1: Aber meine zwei Wochen Urlaub sind ja jetzt auch komplett für Mass Effect draufgegangen.
0: Das finde ich sehr lobenswert. Sehr lobenswert. <lacht> ähm, ja, gestern ist, nee, heute, gestern ist Walking Dead Episode 4 erschienen. Ja. Da freue ich mich riesig drauf, äh, werde ich nächste Woche angehen. Mhm. Das werd ich, da werde ich mich
1: auch nächste Woche drum kümmern.
0: Genau. Und ansonsten habe ich hier ähm, L.A. Noir mir angeschaut. Das fand ich sehr sehr großartig. Aber berichte ich hier im nächsten Podcast. Genau. Gut, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Regulär, Folge. Regulären Episode. Ich denke mal, dass wir das nächste Mal die reguläre machen und dann ist ja auch schon Halo 4 da. Genau. Ne? Machen wir das so. Mhm. Und wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, Morgen, was auch immer ihr jetzt für eine Tageszeit habt, wenn ihr das zu Ende gehört habt. Genau. <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Playtogether ist ein privater Podcast. Ihr könnt uns erreichen unter playtogether-podcast.de. Dort findet ihr auch weitere Informationen, zum Beispiel, wie ihr uns auf Twitter folgen könnt. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr dies tun, indem ihr zum Beispiel auf iTunes eine Bewertung gebt, fünf Sterne natürlich, und ein Review schreibt, wenn ihr mögt. Ihr könnt uns flattern oder uns finanziell unterstützen, indem ihr zum Beispiel Amazon einkauft über den Link, den ihr ebenfalls auf unserer Website findet. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.